0: 大家好，这里是吉他垃圾，我是小田，我是小秋。吉他垃圾是一份可以收听的泛文化娱乐周刊，你可以在这里听到影视遗珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射宇宙视角的电我我们这一期想要呃和大家聊一下，就是我们三个人这半年。呃，看过的东西，然后呃，经历过的东西，然后相当于是呃，给我们三个这半年做一个总结吧。然后这个里面的东西可能会包括我们呃这半年以来呃看过的比较惊喜的新内容，然后还有就是最爱看的旧内容，还有一些最喜欢的短内容，还有什么就是比较清凉的,的内容呀、啊，安慰的内容呀
1: ，清凉的内容呀。等等，总之这里面的这份
0: 推荐会涉及到电影
1: 、书、音乐、播客、中长视频、综艺节目，嗯、呃，
0: 各种各样的东西吧。总之，如果你缺东西看的话，在这期节目绝对不会让你失望。嗯，以及后面我们还会有一些就是年终比较值得和后悔的消费，以及我们看到的一些名场里面和年终比较想反复重演的瞬间。对，嗯。然后今天我们也邀请了一位特别嘉宾来跟我们一起做这个年终的盘点。对
1: ，这个人就是这个于婷姐姐，你来介绍一下自己吧。啊、uh, ，
2: 大家好，我是于婷，啊、uh, ，我是小秋和小田的朋友，对,对,对，
0: 然后对，也是一个老记者吧，是，<笑><笑>那我们就开始吧。好，嗯，第一个就是我们提顶提点了一个内容，就是我们年中最爱重看的旧内容。对，小秋你先来说说。
1: OK， 嗯，我我觉得其实我以前没有觉得旧内容这个东西这么重要，然后我真的是这两年我看了很多的，重新看了以往的，我觉得很好看的东西，因为我觉得好像人年纪越大，你就越需要一个精神上面的庇护所，就是我时不时要躲到里面休息一下。然后我的提名是两个，一个是《哈利波特》，然后还有一个就是我买了磁带的这个王菲，然后又重新去听了她的那个最最最最精彩的就是这个演唱。会，嗯，然后我会提名《哈利波特》的原因，其实它来自于一个非常就是我人生里面出现的一个非常诡异的章节，就是我在就深夜一点钟的时候，因为睡不着，在打开了抖音。我以前从来都不看抖音直播，但那个深夜一点，我不知道为什么抖音直播给我推了一个清仓书商在卖《哈利波特》英文版，然后我只花了三秒钟就下单了，然后第二天我就收到了，我也不知道是正版还是盗版的，就是足足七本的英文版《哈利波特》。对，然后我就又因为这个原因重新翻开了这个我儿时的时候最喜欢的读物，在这个过程里面，我就看的时候，我觉得就是从未有过的安心吧。然后我没想到，我看一个英文的东西会看得这么快，几乎每看一个英文的句子，我脑子里面都能浮现出那个中文版对应的那个章节。然后我看那个的时候，我就感觉嗯，嗯，反正就是我的灵魂被被被熨平了，就这么文艺，啊，好夸张。真的就是这个感觉，因为你知道你那个里面的所有的东西都很熟悉。然后《哈利波特》它讲的是一个非常简单的事情嘛，它就是讲勇敢跟爱。然后你就又回到了那个你童年的时候最喜欢的那个里面，然后你就相信。我觉得我就是相信，好像总有一个地方我可以安放一下我自己，不管是那个有求必应屋啊，还是那个格兰芬多的公共休息室，反正我看到那个就觉得很安心。然后里面的每一个情节我都很熟悉。嗯，然后天王菲也是差不多的原因吧，就是我的好朋友买了一个那个磁带的收录机，所以我就去拿他的那个 player 去放一些我以前很喜欢的歌。然后我发现他那个给你一种很复古的感受，因为你现在听歌都是流媒体上，你都记不住那个歌名嘛。但是你磁带，你就可以看到他那个专辑的企划，嗯、然后每一首歌的顺序、歌词，对对对，就非常完整。你感觉你好像、嗯、就是你能够跟当时的那个那个情形有更多的联系，而且你觉得他真的是一个很精心制作的音乐作品啊。就是不像不像现在就是单首歌。现在是没有完整感的，对，就是放了就放了嘛，你,你都不记得了跳的你。你现在你让我去品盘点。点一个什么？去年你最喜欢的十大金曲，估计就是歌名都读出来，会
0: 这样。嗯、来，你来。哎、呃，我我我的话，我的话就是<笑>、啊、就是康熙啦。嗯，因为我我其实很少用老粉称呼自己，但我确实是康熙老粉，因为就是我我觉得康熙呃差不多就是填满了我呃从高中之后吧所有的我不知道我该看什么，然后或者我现在就是心理能量很低，嗯、然后我不知道该就是看点什么让我自己开心一下的时候，我就是根本就不用想，我就会立刻把康熙翻出来。嗯、我觉得康熙对我来说比较像一个。家庭录像。就是因为他十年就是保保存了非常非常多非常敬业、生动，然后很爱打趣自己，然后打趣自己又打趣的很诙谐的艺人的影像，嗯、很多活人，对，非常多活人、嗯。然后你在这个过程中，你可以看到他们这十年来一点点的变化，然后他们的就是八卦什么的被扒的也都非常细。嗯、然后他们自己就是或瘦或胖或拉了双眼皮，<笑>然后或者注射了这个注射那个，就是一切都很明显。然后这一份家庭录像，你明明没有就是参与。其中，但你又感觉你好像在这个里面，你不管跳进去哪一个节点里面，你都感觉你又在里面，就是重新活过来了一样。所以，就是我我的年中最爱看的内容就是康熙。嗯嗯。
1: 然后我们也有两期跟康熙有关的节目，喜欢我们节目的听友可以去收听一下。<笑><笑>对我要就是打一个广告，一个是那个大小 S， 还有一个是我们上一期讲那个范伟奇的。对，嗯嗯
0: 。于婷嘞？
1: 啊、呃，我最喜欢。反复看的还是老
2: 有的《老友记》，就是也每年都会看的。嗯、然后每年搞这个节目，我都可以说。嗯、<笑>每年<都><笑>你都收看老有《老友记》，但是我其实每年看都会有一点不同的感受吧。就是有一些是有一些是每年都会有比如说他们就像你的老朋友啊，然后很放松嘛。嗯。就是就是这种这种生活，其实我们现实中不太拥有嘛。就一群人可以这样长期的生活在一起，嗯嗯、也有点代入吧。然后新感受就是今年看的一些新感受，就是觉得他们每个人好像都又看又会看出每个人的一些新性格。嗯
1: ，就比如说莫妮卡，我以前我觉得老烦的，是这个。对对
2: ,对、嗯，莫妮卡，我以前是有点烦他，她就觉得他强迫症有点唠叨,叨嘛。嗯，然后现在就会觉得他挺成熟的，就比如说他其实挺果断的。嗯，如、嗯、果他是对啊，他他喜欢那个瑞瑞查是吧？然后因为无法一起生育嘛。嗯。这个观点就没办法达成一致嘛、嗯？那个男的他不想生小孩了嘛、嗯，所以他就很果断的分开，虽然他很痛苦。嗯，我觉得哎，就以前不太会注意到这一点，嗯、以前可能会看他
0: 抓在那里抓狂啊，就觉得很好笑。而且他其实，在里面扮演了一个事实母亲。嗯，他是、嗯、就是管着一整个，全部都是这种很天<笑>飞跃的这种朋友大家庭。他是一
2: 个蛮踏实的人，嗯,嗯，就是蛮有责任感，蛮是一个 S 人，<笑>是是是<笑> J 人 ，S
0: J 人 ，S J 人吧，嗯
2: 。然后然后呃，像 Rose 嘛，我以前会觉得他挺烦的，也是挺烦，他俩他兄妹俩会有点烦，有点聒噪，对。但现在就觉得他是直男里面很可爱的那种直男吧。他很直男，啊、对、嗯，但是他就是那种单纯的那种感觉，其实就他其实蛮大男孩的，
0: 嗯，他没有那么复杂，嗯，你还是爱人、啊。你还是爱男人才能<笑><笑>有这种新的体悟、嗯。然后 ，Richard， 你就觉得他，你就觉得他更天真了，就是一
2: 开始他、嗯，你对他印象就是有天真这一块，但现在就会觉得他的那个天真更让你喜爱了，就每个人身上你都会觉得，哎、嗯，好像有一个放大的地方，嗯，嗯可能跟你自己的经历、就是就是、有
1: 关。不过我觉得看老东西是这样，我也会有哎。我这一遍看《哈利波特》的时候，我就觉得《哈利波特》真是一部伟大的作品。我觉得我小时候对于所有的那个就是正义、勇敢、爱的教育，都是来源于这个东西。然后我感觉中国的动画片里面，他很少要教你这个，就是他会教你说你要做一个善良的人。它是、哎、人格层面的
2: ，性格层面的。嗯
1: 、是，就是就是我这一次看，我会觉得它里面很多人物都非常的。就是就是勇敢吧，就是像我小时候看纳威、嗯，我挺不喜欢纳威，我觉得纳威是个傻子啊。然后就是什么射还那个冲锋在第一名、嗯。但是你这一次看他到最后的时候，他举起那个剑、嗯、砍掉那个舌头，他成了一个跟哈利波特一样高光的人物，就真的很感动，就觉得有一种就是老实人会有得到一个很好的回报这种感觉。那
0: 那那那那我也是，那我我觉得就是康熙整体那个奉行的价值观是非常保守传统的、嗯，就是保守到里面大家就是一直在拼。嗯，<笑>对,对、啊，我知道了。<笑>然后我我我在看的时候，就是我我我我唯一一个就是看康熙的时候，我不带着任何批判的目光去看，我就是完全接受，完全接受，因为我觉得这个是家庭录像，家庭里面发生什么事情都可以。嗯、但是我我真的唯一接受不了的就是，就是类似于什么赵正平在节目里面就是让、嗯、让鸭子搞学叫床啊什么之类的什么性骚扰的事情，嗯、的真的很受不了。嗯。嗯
1: 嗯，好的，那我们刚刚已经讲完旧内容了，我一听还,、哦、还有一个，哦你还有一个
2: ，我还有一个我比较更想讲的就是对于我们这种三十六岁的女性来
1: 说，<笑>《门
2: 罗》是一定要重读，
1: <笑><笑>就是最
2: 近也在重新看《门罗》。对，就是因为你你会因为小说确实是有点看不懂的，但就跟跟老友记不太一样，就它会让你觉得说，哎呀，它又告诉了你一些你似懂非懂的东西，或者你在他那里得到一个认同。然后就就其实重要还是那种说的比较那个啥的话，就是酸的话就是什么命运感这种东
1: 西。嗯，你最
2: 近在看门门罗哪一本？没有，我就是以篇算的、哦，因为我好几本它短，就是以短、嗯，就是有时候是跳着看，可能拿一下这本，拿一下那本。嗯、然后最近比较喜欢的是那那篇《激情》嘛，嗯，就是呃张悦然分析过门罗，你看过吗？没有，顿悟性时刻，他、嗯、写的还挺好的，也推荐大家看一下。然后他也提到了这篇。就是这个故事大概其实跟名字有点像，乍看起来有点像，就是一个，嗯、呃，她女主叫 Grace 嘛、嗯，她在结婚之前跟她的未婚夫的酗酒的哥哥 n 尼 l 就出逃了，就在结婚之前就是有这么一个逃离的感觉，就，没有很喜欢写这种、哦、对、哦哦、情节嘛，嗯，但是就是你以为事情的发展可能就是两个人会有一些激情啊什么的，就是在逃逸生活嘛，嗯、但实际上他们逃到一半的时候。那个尼尔就睡着了，有一个时刻，然后在他们相处过程中吧，就 Grace 就意识到这个尼尔其实内心是非常死寂的，嗯、但以他突然觉得他要的那个激情是不可能发生的，就这这个这个死亡感是很强的，而且他不是真正的肉体的死亡。他那种中年人精神,、嗯、精神的凋零，是吧？就是这<笑>这个时刻其实是所谓的那个顿悟时刻。嗯、就就是我我以前读的时候会看到，就是更多是情节性的，比如说他们一起出逃，或者最后这个男的死，真正的死了，出了一场车祸嘛。但是他这个时刻是非常，现在看的话是非常让人有点触目惊心的。嗯、就是他那一段是这么写的，就是呃，他说门罗门罗是这么写的，他说呃 ，Grace 所见到的是一个终结。就他是望着这个男的，他就像望着冰冷、死寂、发黑的水。他知道所有的一切，也就是这么一回事了。嗯，就我觉得这一句话特别好，所有的一切也
1: 就这么回事
2: 了。嗯，就就经
1: 常会有这种，嗯、就是这种像京剧一样的断言。对他其实
2: 很,很写的那种顿感，就是。嗯只要他会有个句号，然后你就觉得这句话真是好像把你的生活的本质说出来，嗯、就是，就这一切也就这么回事了
1: 。他老是写一些看上一潭死水，看上去那种就是寂静又振聋发聩的话，对,对,对,对,对我觉得是这样。他
2: 有点就是看到了，但是他也没有特别的悲伤，他就接受了，嗯，就那种感觉，对。所以我就是这这一个，其实这一篇其实对我来说，现在今年的印象是很深刻的，嗯。嗯
0: 那我我们说完这个最爱看的旧内容，我们说一下就是我们这半年发现的比较惊喜的新内容吧。嗯，小秋先来说说。嗯，我先来说，我想说的是《熊家餐馆》的第二季第七集，可
1: 能就是大家看过这个剧的人还比较少，但是我喜欢这一集是因为我觉得这一集贡献了史上最为精彩的泰勒·斯威夫特歌曲的使用。对<笑>这样，就是真的非常精彩。我先给大家简单的说一下这个剧，这个剧它非常简单，它就是一个经营餐馆的剧，嗯、就是熊。那餐厅是一个意大利的混血的一个家庭，然后他们要把这个餐厅重新建立起来，然后他会有一些修复创伤的内容，因为这个餐厅的前老板他自杀了，然后就是一家人要继承他的这个旧餐厅这样，然后嗯，这个剧很好看，大家可以去看，但我推荐这一集是因为我觉得这一集它真的是一个是泰勒斯威夫特，还有一个是我觉得他。有那种我很喜欢的一个方式，他讲了一个重整人生的故事，但是他用了一个非常不辉煌的简单的方式。他这一集讲的主人公就是里面有一个最讨人厌的中年大哥叫 Richie， 他就是很暴躁，被所有人讨厌。然后他做很多坏不好的事，然后他们那个餐厅的老板就说，你要不然去一个米其林的三星的餐厅学习一下怎么才能做好服务。然后这个大哥他又离婚，然后老婆又不喜欢他，孩子又不喜欢他，又有躁郁症这样，然后他又去那个餐厅。每次餐厅人跟他说：“你只要做一件事，每天早上凌晨五点到这里来，把叉子就是擦得很闪亮。”然后他就很难受，他就说：“为什么我要一直做这种重复性的劳动？”他做做做,做，做到。可能第二个礼拜的时候，他突然从这件事情上面做的得出来的意义，因为他发现客人用到了他的这个叉子，觉得很开心，而且他有了一个真的可以服务到别人的时刻。然后他那个时候突然觉得，我这个中年的无意义的人生，在那一刻就是我有用了
0: ，就是具体要具体，生活要具体，对,对是
1: 吧？他就那个时候他就觉得他自己有用了。然后他在那个剧情里面讲了一个很有意思的话，就是他问那个就是那个米其林三星的服务员说：“你每天都做擦叉,叉子，这样无聊。”的劳动，力为什么可以坚持做这件事情？然后他就说 ，How can you do this？ 然后那个人就说。Every night I can make somebody stay。他就觉得我每一次做这个事情，我都让来餐厅吃饭的人觉得很开心，很有价值。心流，心流。对对对,对，<笑>心流<感><笑>然后就是那个泰勒·斯威夫特时刻啦，就是你没有想到他用的那个歌是《Love Story、uh》-huh. ，我待会儿可以放一下，其实每个人都听过，就是这个就非常那个 teenage girl 的歌嘛。然后这个落魄的中年大哥在凌晨五点的芝加哥，他一个人开着自己的车，然后就是嘶吼唱那个那个 n Romeo。就是
0: 唱那个歌，然后说<笑>。<笑>就是
1: ，就是什么 Don't be afraid， 然后 We will make it out of this mess， 然后我当时真的就是很被那个画面感动。为什么我就觉得，啊、天哪！我为什么、就是、也有点感，动。我很感动。<笑>就是大家要去看一下那个，我会放一个链接，真的很感动。你就觉得他有一种那种微妙的错位感，就是我想说，不像他放在一个中国的电视剧里面，那应该就是一个落魄的出租车大哥在听那个汪峰的《晚安北京》，啊、晚安北京或，或者是春天里，或者是崔健。不，他要听那个。梁静茹，嗯<笑>、uh, ，勇气，对，反正就是那种，然后他，但他让这个大哥去唱他的《Swift》唱《Love Story》，你知道吗？那一瞬间，那种感觉是什么？无畏，我跟你讲，那是无畏。这个芝加哥的灯光穿过他的窗子，然后他就是一边唱这个歌，一边就是流眼泪，然后他到那个餐馆开始继续擦他的叉子。然后在那天晚上，一个客人跟他说：“现在有一个可以让你去前台直接面对我们客人，看看你为他们做了什么。”然后他就去看，然后他就去继续做事。对，那是真的很感人、嗯，我好喜欢。反正这个就是我今年看到的，在电视剧里面看到最惊喜的一个画面。嗯，你说你的。
0: 就我我我就是，既然我们做播客，我推荐一个，就是我我最近半年听过我最喜欢的一期播客，嗯、就是 GQ 采访徐童和唐小燕的、嗯。呃，就如果大家不知道他们背景的话，我就是简单的 brief 一下，就是徐童他是一个呃纪录片导演，他之前拍过一个叫做《算命》的纪录片，然后他在那个时候跟那个徐小燕认识的。唐小燕唐小燕认识的，唐小燕当时她是一个经营着一个按摩店的，就是风月场所的一个女人、嗯，一个传奇女人，然后认识以后。后，呃，徐童呢，就是开始暗恋唐小燕，然后从此一发不可收拾，做出了一些什么卖车保人的举动。嗯，然后后来唐小燕她本身可能也有一些这方面的天赋吧，就跟着徐童做了她的执行导演，然后拍了像呃老唐头啊，然后呃还有呃后面好几部都是一些还有挖眼睛之类的麦收。嗯，之类的之类的，呃，纪录片。然后，呃，今年他们两个是结婚了。然后这一个播客应该是他们两个结婚以后第一次两个人一起接受访谈，嗯、在五二零那一天呢。对，然后我我觉得太甜了，真的太甜了。<笑>你真的很难被一对中年夫妻就是甜到就是齁掉牙、嗯而。而且我要去
2: 听。而且我我也是、啊，我觉得他
0: 们那期真的好可爱。而且我觉得除了这个之外，就是非常生动。就是我我觉得这个播客把。嗯，就是徐桐不说了把唐小燕她本身那个性格特质非常淋漓尽致的，表现出来。因我是看稿
2: 子，我没有听，但我觉得可能听会更。嗯，他
0: 敢、就是。首先，他内容就不一样。嗯，他、嗯、在,在。我稿子其实。他在里面。他在里面那个那个徐桐就在那边碎碎念，就一直一直不断打断唐小燕、嗯，然后打断的同时，同时然,后同时<笑>然后又要表白一下，然后<笑>唐小燕就吼他。反正它里面很好笑、啊，做、就是、石头在里面又烦人又好笑所所。所以
2: 爱情还是要这种细节，还是要画面感，就是、就是、写那种、嗯。嗯梳理出来就没意
1: 思。我觉得他说的很
0: 对，对就是这个节目特别适合播客。嗯嗯嗯，就是而且而且，我觉得还有一个就是你很难在国内听到，就是这么两个比较生动的中年夫妻，他们在不痛苦的探讨长期关系。就是他们在<笑>他,他们在讨论这件事情的时候是是开心的，而且听的人也觉得开心的。嗯、我我我记得中间有一段我觉得很好笑，就是主持人问那个徐童不是呃暗恋了陶小燕一段时间嘛，然后他问他说、嗯、那你牵手之后有没有想要做？进一步的一些想法呀，剧、嗯、彤说、呃，那个唐小燕不是普通女神，唐小燕是一把钢刀，不敢,不敢想着亲嘴，<笑>亲不对嘴就没了。<笑>哦、好幽默、啊嗯，反正真的很好玩。我
1: 记得最清的是那个呀，他们问他说，那个你们以后分手了、嗯、怎么办、嗯？然后唐小燕就说分手了我就出家。嗯、然后许东就说我们男人还是太差了，我想的还是分手了之后我就找下一个。<笑><笑>
0: 反正反正那一期很可爱，嗯，是而且非常好笑，很轻松，嗯、是的、嗯，很好玩。然后我,我还有一个要推荐，嗯，就是我最近看完的是那个呃，拍过《铁西区》的王兵，他拍了一个纪录片叫做《青春》，嗯，然后这个片子他是从二零一四年拍到二零一九年，整整拍了五年，呃，他拍的对象是在浙江湖州之里。它是一个，就是这里有非常多的那种童装小作坊、嗯，然后这些年轻人呢，就是在这些小作坊里面打工，然后这些小孩真的非常小，就是普遍二十岁上下，然后他们来的区域也比较典型，就是一般都是从安徽、河南这些地方来的，然后就在一个非常狭窄的那个车间里面工作。啊、uh, ，就是他们小到就是就是基本上他们那个生活是一成不变的，就是从十七岁一直缝缝缝缝到十八岁，十八岁缝到十九岁，从十九岁缝到二十岁，然后缝到二十岁的时候有一些青春的躁动无法抑制，所以有一些女孩会过早的成为妈妈，然后这些男孩就抽烟、上网、打架。但是这个车间里面有一个不同地方，就是他一直都在放音乐，可能是因为打工真的太无聊了。然后他放的音乐跟我们平常听的其实很多都是特别重合的，比如他。他在放周杰伦的歌，然后我还听到过他在放那个邓紫棋的《泡沫》，然后你就会知道，其实这些人都和我们生活在同一个时空里面。嗯、最后的时候，他就在他那个纪录片里面的那个最后一帧，他写那个文字，他说：“他说湖州这里有一万八千个童装厂，然后这些童装被卖向全国各地。”就是你看到这句话的时候，会觉得有点难过，就是觉得。你看到这些人的青春，就是首先从一四年到一九年，其实在慢慢的消失。有些人消失，了，有些人的青春消失了、嗯。但是他们这些童装卖出去了，我们好像在买这些童装，好像也是支付了一部分他们的青春的感觉。嗯，就还挺难过的。嗯。哎
2: ，我那个晒后假日在这块讲了吧？那你讲吧。可以
0: 。我觉得分
2: 享一个电影吧。嗯嗯。嗯我今年最喜欢的一个新片是《晒后假日嘛》嘛、嗯，小秋也看了，我也看了，嗯嗯、我们都看了，
1: 我们都挺喜欢的。其实
2: ，对，因为我觉得可能就是我现在对叙事这种东西就不是太有兴趣了，因为我觉得故事好像都很想。嗯嗯然后也是会记住一些画面啊什么的。嗯、我觉得这个片子，那导演叫女导演叫夏洛特·威斯嘛、嗯，就是拍她跟她父亲的故事嘛。处女座是她第一次，的第一部作品回忆嘛？对，嗯、我说应该纠正一下，不应该说是处女作。第一部作品，第一
1: 部作品<笑>我纠正一下我自己。
2: 嗯、对。然后我我就我看两遍，然后我就是最想、最记得、最喜欢的还是那些比较沉默的画面。嗯，就两个人待在一起，就是父女俩。比如说，他是在土耳其拍的，那个海非常漂亮、嗯。他们有一段时间不是一起出海嘛，游泳，然后他们站在那个船舷上，就是不说话。然后女孩把手搭在父亲的手上，然后有一些当时其实有些不快的、嗯，但是他也没有过多的台词，就是那种我觉得那种亲密关系里面很多时刻其实是沉默，但是非常多的潜台词，你可以去。感受到的，我觉得这,这部片子在这方面做的特别好。还有他们俩一起在山边就是练太极拳嘛，因为他爸爸一直就是抑郁症嘛，好、嗯、像是会就是对这种灵修
0: 的事情很感兴趣。然
2: 后那女孩那是已经是中后段了，那女孩前面是只是他爸爸单独做，后面那女孩就跟着旁边一起做嘛、嗯。我觉得其实这是一种靠近，因为这个片子始终讲的就是女孩想靠近爸爸，嗯,嗯,嗯对，靠近不了
1: ,不了，对，靠近
2: 不了。然后还有就是最后。
1: Under pressure， 对,对、嗯、他们一起跳舞，这女孩拉着妹妹，爸爸拉。然后再重新播放一个。<笑>
0: 我想起这个场景，我又开始抑郁了，真的、嗯哦。
2: 对，这个有点抑郁，但我觉得他很多也不是只有抑郁了，有一些也还是比较。
0: <笑>我觉得觉得都很抑郁，我觉得都很抑郁，而且我我,我其实我我其实看这个电影的时候，因为它叫晒后假日嘛、嗯，我觉得这个片名好阳光啊，我期待的不是这种东西。对对然后我看完的时候我真的很难过对对，我就在想，对对如果对对如果我是这个小女孩，我就是一直在揣摩和靠近我这个这个爸爸，我也会抑郁，嗯、我也会就是不高兴的要死。
1: 但我很喜欢那个 Under Pressure。的，
0: 我觉得他，我觉得最后一场舞蹈没有那么抑郁了
2: ，就是可能你该感受抑郁，但我觉得女女导演她自己本身可能并不是
1: 带着只有抑郁的心态在表演的。我觉得最后有一点释放，我不知道，因为可能因为 Under Pressure 这个舞蹈给我印象很深，嗯、然后我是觉得我回看我这个半年看的各种各样的东西，我觉得很多地方都永远在跳舞。就是我觉得我看了很多场，就是舞蹈让我印象很深。的 Under Pressure 的这个舞蹈，我在上海电影节看的那个纪录片《梅的日与夜》，它有一个老年歌舞厅，在那里相亲的那个舞蹈，也是就是有那种灰暗的 Disco 的音乐，然后放一些那个那个古早的一些歌吧。然后对，然后然后包括我看乐谷文，看好多的乐谷文，乐谷文的里面的书里面的人总是在跳舞，他动不动就是围着火圈也跳舞，啊，手拉手也跳舞，就是
2: 就是。<笑>我我以前做电影的时候，我老板说过一句，他说，他他挺看不上，就是电影里面搞一个跳舞的。他说导演不知道拍啥了就拍跳舞，嗯
1: 、<笑>特
0: 别是结尾是会跳舞。那个《山河故人》里面也,也在跳舞，对，祁大
2: 爷也跳舞。白焰烟火就独舞嘛，嗯，祁大也跳舞。但但是我觉得还好啦，我觉得还是看你你这段舞到底有没有打动人吧，不是说形式就怎么着的。嗯、我挺
0: 喜欢跳舞的，至少我挺喜欢晒婚后假日跳。舞。我觉得比起说话，跳舞挺好的。<笑>嗯，啊、嗯嗯，我们聊完这段再聊一聊，就是我们这半年看过的，但它可能不是这半年出来的，但是我们看完之后觉得相见恨晚，就是、嗯、啊，为什么没有早点看到的内容？小
1: 秋来先来说说，呃，我要说我要提名的是石黑一雄的《莫失莫忘》嗯，然后就是今年因为小田他就是我也不知道为什么他每天都在跟我讲说<笑>你去看看石黑一雄、哦，我对石黑一雄其实有那种一丝丝不屑了，因为我只看过他一部，嗯、就是那个新出《克拉拉》嗯，嗯然后我没有那么喜欢克拉拉，因为我觉得克拉拉在就是科幻，可能我看科幻作品的话，我觉得他的科幻作品里面没有什么很先进的东西，然后我就先去看了《长日将近》，然后我当时其实就是被他那个。质感给击中了，我感觉像那个毛玻璃一样。他讲一个人的孤独，然后我又看了《远山淡影》，最后就看到《陌生莫忘》，然后看到《陌生莫忘》就一整个就是被击中了，就觉得怎么这么好、啊？我就我当时是觉得这个书以及我看的那好几本神医熊，我觉得他都在讲一个很关键的问题，就是人生里面有很多无意义的时间，你要怎么把这个时间给度过去？嗯，然后我就觉得他好像都是在讲过程嘛，他就觉得过程是一切。然后他在那个呃，就是《长日将尽》里面讲那个史蒂文斯先生在海边看飞鸟，然后讲《末世莫忘》就讲那个凯斯那个克隆人，就《末世莫忘》讲的是一个克隆人的故事。你明知你的结局可能已经是一个，就是你要给人类换器官的这样的一个结局，他改编成电影对对对,对，别让我走。对，但是他教你一些真善美的东西，你要不要继续支就支撑这个人生哲学？他、嗯、有点像是这样一个故事吧。然后他就那个凯斯就一直开车，克隆人一直开车行驶过那个大道。你在想他有没有想一些什么东西？然后包括克拉拉，他老是在想克拉拉要看太阳，克拉拉到哪里都要直视明亮的太阳。然后我就觉得这些人的人生其实都是某种意义上，你都知道他的终局是失败的，他中间做的这些努力很有可能没有任何意义。但是石黑一雄就很单于写这种无意义，和写很单于写这种，我觉得可以称之为伟大的失败，因为我在这个失败里面感觉到了很多的鼓舞。嗯，而且我
2: 我也很喜欢石黑一雄啊，我我觉得他。他他，但他不是一个彻底的虚无主义者哎、嗯，他其实有肯定人性的很多东西。嗯、他,其他其实
1: 不虚无、啊，对他
2: 他只是说他可能会看到结局，他结局是比较悲伤的。嗯，但你看他写爱情，就是那个老那个叫什么《长日将近，嗯、还有《莫失莫忘》，其实里面都有人跟人的牵绊的,的对。对，然后这个牵牵绊都是没有，他他并没有说这个牵绊是虚假的、嗯，他其实还是包括《莫失莫忘》几个小朋友的友谊嘛。嗯其实最后还是有打动到你的，他们还还是蛮，就是还蛮保守的。我觉得那种价值观，其实我还蛮喜欢。
1: 所以我觉得他写的是欢这种保守的价值观，就是过程及一切嘛、嗯，就是你要经历这个过程。然后，然后《莫失莫忘》整个我最喜欢的也是，也是他那个跳舞，就是那个凯斯一边跳舞一边听那个 l e v e r Never Let Me Go， 就是别让我走那个、嗯、那个画面、嗯、很感人，很感人。然后我觉得这个东西的推荐，我最后就是要用一个《谁是英熊的话，他就是写在《莫世莫忘》的这个最后的这个总结里面，他就讲说，从我的世界观来看，我认为人们无论承受怎样的痛苦，无论如何不自由，都会在命运的夹缝中求生。人们在这个过程里的不懈奋斗、努力，在如此狭小的生存空间内寻找梦想和希望，这类人始终比那些破坏体制、实施叛乱的人更令我感兴趣。我觉得这个是我对“十黑英雄相见恨晚”的原因
0: ，一种人生观。你
1: 笑什么呀
0: ？<笑>没有，想想他算是就是这种老作家，就是男性老作家里面比较小清新的人，嗯、是吧？
1: 啊、uh, ，我还有一个推荐的，不过我可以简单的讲一下，就简单的讲一下，就我看了一个西班牙电视剧叫《祖国》嗯，然后这电视剧很好看，大家就可以找来看看。我今天看了三集，嗯，好看吧？嗯，真的很好看，因为它简单的讲，就是它讲的是一个极端主义，哎，它是一个分裂的极端主义的故事。我觉得你现在看这个电视剧，在当下的这个世界背景下看的话，你会更加有感触。它就是讲一个极端主义怎样把受害者跟施害者两方，他们都有无限的苦。就是每一个人都在这个里面很难避免的在受苦，然后你不知道要去怪谁。他整个故事就是讲这个。啊，后听
0: 嘞，你今年年中最相见恨晚内容是什么？嗯、uh, ，我就是说这
2: 个好像有点自恋哦。第一个就是黑塞书信集，
0: 主<笑>要是因为又不是你写的书，你自什
1: 么来着？是,因是因
2: 原因嘛？原因是因为我觉得他的有些语调很像我喜欢的我的语调，不是别人这么跟我说的，嗯、不是我自己说、嗯。哎呀，好像我，<笑><笑>我好像在<笑>就我对，就、嗯、我朋友给我给我说，哎，这个好像你的口口吻。你用你的语调朗
1: 读一下，一色。
2: 有一种又丧又洒脱的感觉、嗯，<笑>就是就是有时候有点自暴自弃嘛，但是又显得还挺拽的，就这个意思。嗯、你没有自自？就他他里面有一句话，就是就是里面都是他写给他朋友的、亲人的信嘛。嗯只要再多的你就不要问了，结婚是不可能的，我没有结婚的本事。嗯，你是喜欢这个
1: 我没有结婚的本事吧？我就觉他<笑>可
2: 以腾挪啊，就是可以说、嗯、生孩子是不可能的，我没有生孩子的本事、嗯、啊。去大厂上班不可能的，我没有去大厂上班的本事。这样，以后我们都用这句话吧、嗯，我没有这个本、就是、比较对，很万的，但是也有拽拽的、嗯，对，就挺可爱的，不讨厌。<笑>还有一句就是他的那个信的结尾嘛。就说，请包含我吃力的涂鸦、嗯，这只是代表我还活着的信号。再见了，嗯
1: 、我很喜欢，很喜欢。再见了，再见了
2: ，就了坚定。一个感叹号。对、嗯，就反正就这个意思啦、嗯。然后就看的时候就觉得，哎，因为黑赛肯定是个 I F P 嘛、嗯<笑>你你嗯。你找到你的，你
0: 找到人生领袖。黑赛是小蝴蝶，传出去。<笑>我们在说你
2: 点播一首《陈绮》，真的太聪明。突、嗯、<笑>然就觉得，嗯 ，I F， p 你看人家 I F P 多有才华，就突然找到一种安慰感。对。嗯对然后觉得哎挺亲近的吧，嗯，虽然人也很有才华，他的人生过得也是有
1: 才华的 I F，
2: 人生过得一团糟的 I
1: F P。<笑><笑>你到底是喜欢人家人生过得一团糟，还是喜欢人家有才
2: 华？嗯、都都有都有，这这一起就最好了。嗯，然后还有一本，还有一本书是那个《正午之魔》，讲抑郁症的。因为我就是最近抑郁，不是也是一个嗯大家都会关心的事嘛、嗯。我自己也曾经有过所谓的抑郁症嘛。嗯、<笑>然后我觉得这本书很好，就是它两方面做得很好，一个是共情。因为他的作者不是心理学家，因为很多抑郁写抑郁的书是所谓的专家写的，嗯嗯、其实会呃，我觉得还是会偏理论吧、嗯，或者说你看的时候你没有那么的信任，就各种流派嘛，你就觉得哦好吧，到底谁有道理？嗯、然后他这个就是他他本人患了三十多年的抑郁症。老老资深的抑郁症患者，然、嗯、后是个心理学博士，然后这个文学就是写文学的吧。嗯，那他在共情方面，他前面是写他的感受，就他得抑郁症的感受。这、嗯、两张写的非常共情方面非常好。然后他的目标本身也是做到两点，一个是共情，还有一个是梳理抑郁症的内在秩序。嗯，因为抑郁症是一个很复杂的一个病症嘛。嗯，他你用单一科学解释他其实是。不够的，他会从社会学、嗯、政治，然后心理学，
1: 嗯
2: 、啊、然后药物治疗跟谈话治疗，所有都会去讲。嗯，然后我觉得他书里的结构非常清晰，所以你在无论是你的感受上还是你的心智上，你都觉得这本书很好，就是他会拥抱你，然后又给你一些启发。嗯，就他认为痛苦是可以去。就是不必去排斥的，但是他认为就是抑郁是应该我们怎么想办法去把它处理好的一件一个、嗯、一个问题啊，或者怎么样，他那个分寸还把握得很好，你不会觉得他
0: 过度狗血吗？嗯、我我有一个问题， oh. 就是。就是一般来说，就是写这种东西，就是自己已经走出来抑郁之间事情之后，然后讲一些类似于就是，呃，这个人走出来一个胜利者的一个经验回顾，然后他本人呢又抑郁了三十年，就是看起来就是虽然说他很会和抑郁共处，但是好像他还是很困于其间呢。他他应该不是一，他
2: 前面起码前面两张写他的经历的时候。他没有写，他写的不是一个走向，他写的不是一个他走出来之后怎么样，他、嗯、还是停留在回忆抑郁本身、嗯，就没有那种胜利者的感觉。
0: 那这个看会治愈吗
2: ？不会啊，会哭。<笑>我的意思
1: 就是，他的意思就是会哭
2: 。会哦，你说会抑郁吗、嗯？我觉得就是看人吧。我有些抑郁症患朋友，就是看看几页就难受，就是那你就别看了。但是像我就是可以可以耐受，对我觉得帮助更大一点。嗯
0: 嗯。那我说一下我的。<咳><咳>我我我我今年就是最相见恨晚的那种，就是侯麦的四季故事，就是他拍了这个从春天的故事拍夏天的故事，然后冬天的故事和秋天的故事。其实我我在看之前，我觉得有点怕这种比较文艺的，就是男性大导演的名字，因为我很怕他就像伯格曼那种，就是很很阴冷，然后很晦涩，然后让我觉得看完之后我需要一些心力和精神，然后再让我恢复到我日常的这个生活中。但是我看他完全没有这种感觉，我。胡麦可是最受小红书欢迎的导演之一，你知道吗？所以，所以因为色调吧，所,所穿搭呀，穿搭。嗯、穿搭我我我觉得我我最相见恨晚的原因，是因为就是他的电影里面所有人，所有人都在放假。<笑>就是抓紧<笑><笑>任何时间都在放假，从春天、秋天、冬天，然后夏天，每个季节都在合理合法的放假，牢牢抓住每个季节都在放假。嗯，然后呃，我我觉得另外还有一个就是比较难在这个男导演里面听到的，就是他里面有一些非常纯洁无广，就是无男广的对话、嗯，就是全部都是女性之间的对话，就是甚至这个对话就是、全部都是两个人之间的，而且没有任何这个这个没有聊到男人，甚至是比如说他在讲那个、嗯。春天故事的时候，这两个女性，她们居然是两个女性邂逅。然后两个人女性邂逅之后，她们也没有讲，就是你的男朋友怎么样，我的生活怎么样。我们后面就是那个 after party， 要不要再去约个炮什么之类的？嗯、没有，两个人就是聊两个人的感情，然后两个人就是因为这种邂逅生活在了一起。然后另外，他还有一个电影叫《双姝奇缘》，然后里面的这个吴广程度更高，就是更没有男人这样子。嗯<笑><笑>你最喜欢《人间四季》里哪一部？秋天。嗯，我也最喜欢秋天。嗯，我
1: 前两天还重新又看了《语言秋天》，你们两个放假时间有点多。<笑><對><笑>他他昨天看了什么三集，然后前天又重看了什么？我周末的时候看了《秋天的故事》，大家看那个什么红漫，是我让他去看的，好不好他
0: 看完了之后就是相见恨晚。跟我讲说，我怎么没早点看红麦、哦。那个冬天的故事啊，我真的气死了！我在那个 B 站看的、嗯，然后那个女主不是删减吧？第一第一，他没有删，但是他留了。然后那个呃，冬天的故事第一幕。是那个女主在海边奔跑，嗯、然后是全裸的。我操 ，B 上把她打码成一个猴子，你知道吗？<笑>就是你感觉是一个猴子在那儿跑，<笑>什么都看不见了，笑
1: 死！我我我我是很喜欢红麦的，我觉得红麦算是我，因为我还比看很多新浪潮的片子嘛，然后看红麦。的
2: ，穿衣服也很豪迈啊，嗯、对，所以我很喜欢红麦<笑>我很喜欢
1: 那个红麦的卷头发，所以每次都烫很爆炸的头发。我上大学的时候，我觉红麦算是我。审美
2: 上受导
1: 演，对对，他算是我最喜欢的法国导演之一。然后剩下的就是那个阿涅斯·瓦尔达，两个人算是我当时最爱的。一直拍，一直拍。嗯，然
0: 后我除了这部，我还有一个播客要推荐。嗯，呃、这个播客的名字叫做，嗯、<笑>真的很好听我。我去朝鲜上大学是那个二零一八年的时候，故事 FM 找那个史礼芬做的。嗯、呃，当时史礼芬他在那个英国留学，然后留学的时候正好有一个月的机会可以去朝鲜交换。然后呢，他呢就在那个故事 FM 这个栏目里面做了一个长的那个节目更新。他其实当时只做了一期，然后做完之后后台就留言就爆了，嗯、啊，太好笑了，能不能再来一？嗯<笑>再来分享一下，然后他就是跟着又做了好几期。就你看他，就听他那个的时候，你就觉得妈的，就是你觉得他语言天赋太好了。然后他就是他其实讲的很简单，就是他他讲他在朝鲜的见闻，他就是很会讲那种有一点荒诞的那种故事，他能把那个荒诞的成分放得非常之大。然后我其实之前看过一部，呃，巴巴拉写的时候，我们最幸福也是写那个朝鲜的。嗯、然后你看那个，就是你看完觉得。很痛苦，就是它里面讲到的东西都太痛苦了。<笑>但是你听十里芬，你在用十里芬的眼光去打开朝鲜的时候，你就觉得朝鲜欢乐之土。嗯<笑>嗯、<笑>反正那个真的，那那个真的很有意思、嗯。而且
1: 小田推荐我去听这个之后呢，我发现它还很好的促进了我的这个父女关系、嗯。因为我跟我爹回家之后，我们就没有话可说。但我爸又邀请我参加他每天下午四点的定时散步，长达一个小时。<笑>一个小时无话可说是很痛苦的。但直到我打开了我在朝鲜。上大学，我们可以一起听着这个节目完成一个小时的无痛散步。我觉得我爸非常喜欢。是我觉
2: 得小田的推荐很欢乐，<笑>我的很痛苦。<笑><笑>而且你很
0: 有实用性。这个这个真的是我我我是在想，就是如果我在等一段时间，我把我之前听过的所有东西忘完，我就可以再听一遍，嗯、完成我就是这个施里分，呃，去朝鲜上大学的一些快乐循环，嗯，啊、不断的听，不断的快乐，施里分巡演
2: 就<笑>成为你新的康起来了的，对
1: 。对对对对，他那个真的很好，很好玩
0: ，大家可以听一听。嗯啊、嗯，然后我们聊完这个年中最相见恨晚的内容，下一个部分我们来到就是我们年终重读，然后读过觉得操太过誉的内容，就是之前读觉得嗯还好吧，现在读就是这个人写成这样还敢出这本书，嗯的感觉，嗯,嗯那。小秋先来吧。哎呀，我都不想说了，我现在真的很无语。<笑>就是这
1: 个，我想说的是贾平凹的《菊花》。我知道这本书在豆瓣的评论就很差，但是我看的时候是他这个书刚刚出来的时候，那个时候我还是一个女大，就是读这种汉边文学的你懂，就是贾平凹是我们非常重要的一个当代文学的作家之一。出了这个新书，他还来我们学校做宣传了呢。我那个书还是签名版。<笑><笑>我当时看的时候，我确实我也真的没觉得有什么，我只觉得怪怪的，因为他写的书都是那个农村，就是什么黄土地，把那个农村写得很那个什么、嗯，对对对，没觉得有什么。然后今年是因为我跟小田做那个有毒的男作家嘛，原来那一期的时候，我又把这个书重新捞出来看了一下，我才发现这个书居然在网上被骂得这么狠。然后我这一次看的时候，我真的，我真的是非常的受不了，就是那种度日如年，我才知道什么叫做。他真的是就是就是美化苦难吧，然后他就是觉得在一系列的农村的苦难里面，女人是最微不足道的一种苦难。嗯，我就是这感觉。你感觉他给葬礼上面就是那个献花圈的呵呵女人是葬礼的花圈？哎呀，太难受了，反正别看。那、嗯哎、你为什么把它看了？因为为了那做那个节目，啊，当时是为了摘一段贾平凹的花。
0: 嗯。我我我年终读过最过瘾内容，我要推荐就是。呃，严歌苓的天《天、嗯、欲》就是《天欲》这这个这个短片集，我觉得大家或或多或少都听过，因为尤其是《天欲》这一篇，他之前被那个陈冲拍了电影，陈冲因为这个拿了金马奖，然后李小璐小璐也因为这个拿了金马奖、嗯，一个拿了导演奖，一个拿了最佳女主奖。然后还有就是里面的一个短片叫《神丑》，我觉得大家或多或少也听过吧。他常常进入我们的初高中教材，就是讲说，呃，就是一个一个爷爷，他是呃怎么就是一个人把孙子拉扯大，然后以至于这个爷爷要去做。给美美术学院的老老的学生去做裸模，就是全全部都被脱光，因为呃美术学院的学生觉得他这个身上的这个沟壑啊，真的是丑的太有价值了。然后他通过这样的一些临摹和工作，然后把他的孙子供了出来。最后他孙子就是忘恩负义，但是爷爷在这个呃老了死了的时候，还是就是。呃，保持了一个相当好的美德，最后呵呵从这个世界上消失。我我觉我,我读的时候，我觉得非常难受的原因、嗯，就是我觉得太残忍了，就是很显而易见的残忍，就是这种写作者的残忍。我觉得跟小秋刚刚说的那个假平凹那个有点像，嗯、就是。他就是把这种残忍涂给每一个穷人身上，让这个穷人身上背负了好多好多的美德，然后背负这个美德之后，他们就是如此的善良、坚韧，然后如此的贫困、如此的丑陋，然后如此的遭到了非常严重的背叛之后，还是一如既往的坚持他们的美德，然后最后美美的不留任何的这个痕迹的，不给任何人造成麻烦的消失
1: 。但我,我觉得，你只要是有过农村生活经验的人，你都知道，真的穷的人。他是很难善良的
0: ，嗯，我觉
1: 得是这样，在我的体验里是这样，就穷到一定程度的人，他真的很难、嗯，少数吧，我觉得、嗯，少
0: 数会有，大部分人
2: 其实就是浑浑噩噩，对、嗯，大部分人呃呃人真的很难。嗯，
0: 我想起来就是，我我今天，听给我那本书里面就是讲那个品格。呃，就是，呃就是爱为什么痛？痛。然后他说，他说品格不单纯是一组内在秉性和习惯思维，它并非从道德规范直接内化而来。尽管人们身上存在不同道德取向，品格反映的是某人身上特定的社会安排，品格也要通过这种社会安排才能在此人身上得以形成。就是所谓这种善良和美德，它其实某种程度上也是一个一直被就是圈养的一个阶级和一个生活环境的。嗯，它是
2: 一个社会塑造出来的
0: 对品格，嗯，然后、嗯、但、呃、它里面确实有一篇写的还不错，那那篇叫《稻塘河》，不过这个里面也是有很多对于少明的这种想象的。嗯、我看过《稻塘河》那一篇、嗯，我印
1: 象我一生的，因为《稻塘河》后来被写成了一首歌，对，张浅浅的那个歌。嗯好啦，我们讲完了过去内容。我们讲就是接下来吧，就是今年我们也花了很多的时间刷抖音，我们就讲讲年度哦。对，但是但抖音可以赞助一下，知道我认识抖音 PI， 好,、啊、好认
2: 真在做
1: 生意，<笑>那没、个、有办法，啊，我江苏人呢，我们脑子里面留的是钱啊。啊、嗯，看出来了。年终最喜欢的短内容。<笑>好了好了，姐姐你先说啊、嗯！我最喜欢的不是抖音上的，蔡国强这个是抖音全
2: 程直播。啊，啊啊你看,看我就是太没有生意头脑了。<笑>你搞什么抖音独家？这我是 I F P 啊，<笑>就很可怜呐。救明，你要多待在我人生里面啊！我待,待你，就是蔡国强那个樱花满天的日子、嗯，我就记得烟花了。对不起，我真不记得赞助商是谁。嗯就我一直很喜欢泰国强，我也喜欢他，我超喜欢他。因为我以前采访他的时候，我当时就印象中他穿的就很很像个农民、嗯，然后穿一个夹拖，然后就是
1: 他穿的很像妓妓。我我现在这件对，这
2: 种背型嘛，就是妓妓、就是、对、嗯。但我觉得他的态度也是非常像一个农民，嗯、是夸奖了，就是那种很很踏实，一直在劳作的感觉。就艺术家其实还是首先还是一个劳作嘛，嗯、然后就你不觉得？他是那种没怎么停滞过的那种人
1: 嘛，因为他很努力的，对，因为我们，对我福建人很努力，然、嗯、后人都他,他,他不会有那种要挣钱的、啊嗯、那种感觉爱、啊，爱拼才会赢的，他就是这种人，很
2: 可爱，对。嗯、然后就就有突然看到他会有一种就是哦又看到的那种感觉，因为有有很多你喜欢的老艺术家或者什么，你会觉得突然有一天会觉啊这个人怎么这样，就像你发的那个人，嗯、<笑>然后要要么就是啊他怎么就消失了、嗯，然后他就是一直在，然后你也觉得他没什么变化那种。然后看，反正看到它就很有一种安心的感嘛。然后这这这一个短片，我觉得就是让我就是感受上，我觉得它有一种动静张力的那种美感。就烟花本来是很炸裂的动态嘛、嗯，然后我就看到那种花在慢慢绽开的那种，很缓慢的那种，给我一种很安静的感觉。就嗯，不知道是那天我的心情是怎么样，有关还是怎么样，就觉得它是静态
1: 的，就那种静态美。
2: 嗯、你们看了吗？嗯、我看了
1: 我看、啊，我的感觉跟你有点不同。我看那个的时候，我觉得，嗯，我好像更被他的意义的这个东西给感动。对，因为因为我知道他那个作品的整个的意义嘛，它其实背后的叙事，对他背后那个叙事，他讲的是日本那个庆川县的，呃呃，就是跟河有关的这个环境污染的问题。所以他上来的时候，他是先是白浪、哦，然后是黑浪，因为这个地方遭受过海啸，嗯，就是是因为那个日本地震，后来不就核泄漏嘛，然后就是，呃，黑色的，然后最后他冲起来了一个就可能有一百多米的那个东西，他就是认为是这个地方的一个纪念碑，然后最后才是樱花漫天。我觉得这个是一个从头到尾很好的一个，就是人类社会跟自然之间的这种意向吧，你感觉到他有一个这种道歉。纪念，然后是个指向对对，然后最后他又给到了一个他很东方的这个意象，烟花漫天，樱花漫天，用那种最美的东西去献祭，我觉得觉因为这个
2: 他确实是一个。做他作品都有一些指向的，嗯、他那个天梯就是纪念他奶奶嘛。对，奶奶对就他还他也不是一个，其实好像年纪越大越喜欢这种有意义感。他的这个意义，而且而且他
1: 这个意义是很明确的、啊，他总是喜欢把这个东西讲得很明的。就包括他选在那个日本庆春这个地方来做他的这个作品，其实也是因为他很早年的时候他还没有那么成名的时候，他给这个地方建了一个美术馆。然后在当时建这个美术馆的时候，他要做他的第一个爆破作品。这个爆破作品就是他要求这个地方的村民每一个人要贡献出来一个自己家里面的一段这个什么线，然后他把这个线一直接起来，然后把这个线一直延伸到整个海上，让整个海上都像烧起来了一样。所以他当时跟所有的这个村民完成了这个事，他那时候很感谢这个这个地方的人、嗯，所以他就说我要再回来、嗯他有，再在这里，他有这种 return， 你懂吗
2: ？他、嗯、是有很老牌大地，就土地上的那种人
1: 跟人之间的
2: 很很、嗯、很朴素的一种情感，嗯、包括他不是邀请了很多小学生在看吗？嗯，就是他不是一个让你觉得一个。抽纯抽象的东西，但具体又来具体。我觉得蔡
1: 国强是一个很好懂的，是一个很好懂的艺术家。对,对，就是他不藏，他也想让你懂。是,是一个是一个艺术家里的手艺人。嗯，是啦。而且而且，你想他做那些东西嘛，就是很跟张艺谋一样，你懂吗？嗯、就是那个对，他是场面大。对。恢宏崇高，嗯，就是谁看了都要哇一下。我觉得不管你喜不喜欢艺术，你在他那个面前，你都是会喜欢的。反正我当,我当时就是哎，我就觉得安静、嗯，安静了大概一分
2: 钟吧。就是你就是在那就看到那种，呃，对我来说，可能是首先的感受上来说是，我很安静，嗯嗯，挺好。你你说你的
0: 。嗯我我我我我推荐一个，就是我看了以后也是我非常平静的内容，嗯，就是一对抖音上的一对中年夫妻，嗯，又是一对中年夫妻，中,迷中年中<笑>我真的很爱看中年夫妻。叫什么？你把人家 ID 大声的朗读出来，哎、给别人增加几个粉丝。他的 ID 叫做李富清、嗯，嗯，就是他他们两个的背景就是，呃，他们两个中年，但是没有小孩，然后两个人是生活在武汉，在路边开着一个服装店这样子，然后过着一种非常中产的生活，嗯、呃，就我我。我觉得就是他，我我我觉得其实不用给他增加粉丝，因为他最开始在录的时候，真的他就是他就是呃像是这个镜头，就像是这个男生的眼睛，他就是拿这个手机在不断的拍他老婆、嗯，然后拍他怎么跟他老婆逗趣说话，或者他老婆不在的时候，他就拍他在吃什么，他就说老杨，你看我在吃什么什么、嗯，有点像是那种中年夫妻的微爱，你知道微爱吗、嗯？你知道微爱？吗？微<笑>爱就是微、嗯、爱就是那种小年轻谈恋爱的时候会有一个软件，嗯、然后他们在这个软件里面。记录两个人就是今天干的恋爱纪念日，对对对对对,对,对对，就这种东西。然后他其实拍的挺无聊的，所以我我我，所以他他他拍的挺无聊的。然后他也没有就是接什么广告，也不接什么广子，也不接什么小店什么之类的，他、嗯、也没有想要目的的，对的，没有想让别人嗯关注嗯。但是我我就是很爱看，我打开抖音、啊、就觉得你太闲了<笑>。就<笑><笑><笑>是那种漫无目的
1: 。我哪个
0: 人<笑>你你最喜欢的一个细节？他最喜欢看家庭纪录片。嗯，就是，就他们两个有一种、嗯、呃。就是人设那个冲突感，就是还挺经典的。就是这个烟雨大人，就是拍摄的这个李父清，他叫烟雨大人，他是一个，呃，就是比较贫的一个中年男人。然后老杨呢，他是一个梆硬的女人，然后他就老逗这个老杨，然后那个梆硬的女人就是回过来给他一点点温情的时候，然后他又就是一直就是就是。搞一些很烂的梗在那边，就是做非常浪漫的表白，然后你就是觉得在里面看到一些非常 mixture 的东西，嗯嗯、然后有有一些，就是、呃，一些就是表达爱的细节啊，比如说这个这个烟雨大人会常常在一些节日的时候给老杨买一些护肤品，都是一些非常大牌的护肤品，嗯、但他就是一般就只用这个护肤品本来的市价的十分之一去做报备，所以就是评论区会打趣说说那个呃。众所周知，一烟鱼币等于十人民币。<笑><笑><笑>哎，这个很可爱嗯。嗯，然后，然后那个老杨也是非常包容烟鱼，就是烟鱼它其实有一点点像是那种异食屁的感觉，就是他非常喜欢在吃甜咸的里面放很多甜的东西，嗯、比如说他在吃那个生鱼片的时候要蘸酸奶、嗯，然后吃米饭的时候要在里面拌那个巧克力和其他的那种水果茶什么之类的。然后老杨每次都是非常配合的给他把东西摆好，然后给他夹好，喂到他嘴里去。嗯哎，就是<笑>很平静且很深情，<笑>有一点搞笑。嗯，好好好。嗯
2: 好好好，我要推荐的内容是那个、嗯那个嗯、那个、那
1: 个、那个《Everyone Knows It》与《向里别同行》中国版《湖南老友记》。嗯，对，要看这个内容的人，可以在抖音搜索“兰花那个杆子、嗯”是吧？张可的那个东西应该叫“嗯、兰花杆子,子”，还有珍妮的抖音，珍妮的抖音叫什么、啊？珍珍妮湖还
0: 是叫什么？什么珍妮
1: 湖什么？反正你很容易搜到的珍妮。就与向里别同行》搜这个应该就能搜到的。反正就是很有趣了，因为我我真的看张可和看我这里好多年，我觉得很少有一个网红能够让我对他们产生这种很持续的依赖，嗯、因为他们真的很好玩，就是一大群人总是去湖南玩，总是把自己吃的很胖，总是开始拼命减肥，看书瘾，对，总是又把自己吃的很胖，反正很好笑，很好笑，很好笑，所以大家就是可以
0: 去想轻松娱乐的时候都可以去看看。嗯，嗯我我我昨天看到一个。一个视频分享，就是一个国外的 app 主说，就是一个女生，嗯、说她出去的时候，就是在咖啡店或者其他地方看到一些情侣结伴过去，她从来不嫉妒，可是她每次看到看到两个女生、嗯、两个很生在一起，她就,妒她,就她就很嫉妒很嫉妒,妒。然后下面的评论第一条就是，嗯、这就是他们看到张可和罗珍妮两个人就是讲话的那种感觉，嗯、是的
1: 。然后我觉得《与相离别同行》真的就是中国版老友吧，就是你看到他们一群的人玩了这么多年，然后还总是在一起玩，总是在一起玩，总是在一起玩，你真的会很羡慕，太羡慕了，我超羡慕这种的。嗯
2: 、就像他们就永远热热闹闹的他，他们他们是你没有离开过他们的家乡啊？离
0: 开了，但是都聚到一起。然后他们会一起去一个地方。我没有，我就他们一起搬到北京，我一起老上海，对，十年，
2: 就是不停换的换地方。你从最小的农村再到镇里，然后嗯，大
0: 城市、嗯嗯我，我觉得他们不去、啊、他们这种。就是需要真的在一起做一件事情，是的，他们是做什么、嗯、就是一起当网红，嗯，一起当网红，<笑>原来就是
2: 一条
1: 找到朋友的路，<笑>对,啊对啊，
0: 对<笑>，维持朋友在同一个那个时空里
1: 的路。真的，他们这些年都是一起当网红。他们，你知道张口跟罗志敏家有个电台、嗯，叫紫罗兰电台，<笑>那个也很好笑。<笑>好了好了，我们说到这里之后，我们讲下一个。嗯，下一个就是年度最瞳孔地震内容。年中最年中年中最瞳孔地震内容。我先讲，因为我是比较无聊，夏天那个比较有趣，我可以为他抛出来引玉。<笑>嗯，我的这个无聊我很快讲完，就是那个黄子娇的直播。I mean， 就是想要知道黄子娇直播的前情的，可以去听我们的节目。那个什么，为什么大家起来死了跳不到好男人？对对、嗯，我们那集有那个资深康熙嘉宾发财老师为你详解交宝链的一切细节。嗯、但总之，那个直播让我很大跌眼镜的原因，其实就一个，我就觉得。这男的真的好不体面，嗯，江苏人<笑>真的很不体面，我我挺不能忍受一个人不体面的。虽然大家老是现在老是要说什么你有话就要直说，然后你什么什么情感就要发现，不要怎么样，但是我觉得维持人的体面是人之所以为人的重要原因之一。然后我很受不了这种，第一他就是背信弃义，第二他很不体面，第三他很没胆量。我觉得这些我都是非常讨厌一个人的特质，然后在那个黄子韬直播里都有。嗯，好，到到你靠了。我抛砖演员拍的很精彩哦。大家就是准备听，不敢说、啊，我已经等了三天
0: 了，真<笑>的不敢说。我连我连 brief 都不敢做，嗯，就是，呃，我要做什么 brief？ 你来上海，要真的要人家去看这个？哎呀。就是这个是我就是某一天就是百无聊赖在浏览一些成人网站的时候看到的内容。真的好闲，我什么都看。呃，然后呢，就是我在里面看到了一个呃，让我就是现在就是回想起来还是就是我的神经难以启齿，然后神经又有一些震动的内容。这个内容的标题就是一个一呃就是一段中文，你还记得标题呢？这个标题就是你们干过 T 吗？我干过。<笑><笑><笑>然后这个这个视频里面的内容就是一个一个 T 样子打扮的一个女性，然后她就是呃用一个趴着的体位，被一个呃中年往上的一个男性就是做了一些呃做爱做,做了一些事。嗯
1: ，好了，我们做，这边行，差不多，不想讲了，<笑>好脏啊！你对你
2: 那个文字描述比较可怕，今天算。已经把它缓和
1: 了。下一个，我们、嗯、我们聊一个那个干净一点的。嗯、然后我们就是、嗯、因为今年也是，我觉得大家都是分外焦灼的一年吧。这两年就是都就是每年都很焦灼，每年过得都比较累什么，<笑>所以我觉得每年你都需要抚平一下你内心的皱褶。对,对、嗯，然后我们就提名了一个奖项，叫做年中最安慰人心的内容。姐姐，你先讲。嗯，
2: 我是前几天看的，就是有一本写食物的书，叫《老派少女购物路线》。嗯，就台湾作家洪秀柱，的，嗯，很洪秀珠珠，对，就是这个名字看起来就很老牌哈、啊。然后我我刚开始以为他就是写食物的嘛，然后我自己对食物也很感兴趣，但看下来就发现他其实是在写他母亲和他奶奶，就是那种，其实这这种这种也挺也不是新鲜啦，就是、借写食物来写自己的家人嘛。嗯，啊、嗯，我但是他的文字我真的很喜欢，就是松松软软的。然后，嗯、呃，听起来很好吃，很好吃，对，很舒服。就是你看几行你就已经安慰到了，嗯，然后有一种空气感。我觉得可能还是跟台湾的那种语文教育有关，嗯、就是你跟你现在在简中看到的文字感确实不太一样，泡芙一样。就是，就他不着急，反正一点都不着急、嗯。然后他那个思念也不用力的，他就他就是他这本书，我后来查了那个，我查了一些报道嘛，就作者说他是他母亲患癌了嘛。换来的过程中，他照顾他母亲的过程中写的，因为他本身最开始只是想写母亲，嗯、后来发现可能发现这个就是通过食物来写是很自然的，所以他后来才成了一本书。他那个感觉没有特别悲伤，就是他妈妈是没看到这本书的，就当他完成之后、嗯、就就已经没看到了嘛。然后他的笔调也没有特别悲伤，或者就是没有晒后假日那种很悲伤的感觉、嗯。我觉得他是有一种跟就是。跟旧时光，或者说这些旧人在轻轻的在碰触一下的那种温柔感，嗯，啊、嗯，就你看的时候，你也会很温柔。他也没有，他也没有写母女之间的矛盾或者什么的，他就是比较轻，然后但是很很很温情。然后我我可以念两段啦，我觉得大家可以感受一下。这个说太多也没有意义。有一段是那个说猪肝的，嗯，就妈妈劝我多吃猪肝，有有助补血，我不为所动。但人把他说过的事儿折叠收妥，这
1: 个这个折叠
2: 收妥就很台湾了、嗯。妈妈三年前过世，我久痛不愈，自动吃起了猪肝和猪肺，补血补气，以形补形，自己照顾自己
0: 。
2: 嗯，然后还有还有一句是：若有什么一生持续念想的菜色，赶得及就应该设法学会，以后长路走远，恐怕前后无人。把一道家常菜反复练手、嗯，随身携带是自
0: 保的手段。
1: 嗯，我觉得我可能不能看这个书我我觉、啊、可能会，悲伤我看可能会大哭这。这本
0: 书跟我今年看到的一本叫做《妈妈走后》的设定会有一点点像。妈妈走后是一个就是韩裔的作家写的，就是他、哦、他不算作家，他之前是做那个乐队的，然后他也是在照顾他妈妈，然后他妈妈就是癌症，然后在最后一段时间的时候，他其实很想给他妈妈做一点就是比较顺口的、嗯、韩国的东西，但他其实。在那个之前，他妈妈从来都不让他下厨房，就是一个东亚的一个全职妈妈，就把他往推得很远。然后在他妈妈走了以后，他就开始用就是做泡菜呀、啊，然后做一些非常韩国味的东西，想要还原那个东西来治愈自己
2: 。对他就是在厨房里面待着，想念故人
0: 的那种感
2: 觉，就也不会说就无所寄托了。然后我能感觉到这个作者他应该是没有结婚、没有小孩的，就他其实。其实是一个人的状态，嗯，所以他有一种就是我跟过去的时光继续相处，我就他不是那种流行的说你要活在当下呀、啊，你要怎么样啊、呃，就是你你要往前走啊，我觉得不是，他非常愿意跟这种旧时光相处和旧情感相处，我觉得非常好啊，他没有他没有自恋感的，就是我我倒觉得我不知道为什么是不是我年是我年纪大了吗，我老提这一点，我是读了还蛮有力量，就是不是那种。对，就没有哭啦，就是还蛮舒服的
1: 。我会我说我会哭，是因为我自己的经历跟就是一直、就是这样。对、哦，就是我外婆外公走后，我一直都很想念他做的菜，然后我做过很多次这样的事情，就是我想要做，就是他们当时做的那个、嗯，明白，我,有我也有，的事情。对，然后，然后你刚刚说的那个其实、就是、我很快就想到，也是我，不是去年，应该我前年、大前年，就是我们家有人走的时候，我一直看到的依云的，他当时的那年的那个新书叫、well《Where Reason Ends》，他就是讲他儿子自杀，然后。他就去反复的去想要再次进入儿子的思想，然后他的一整本书都是无穷无尽的细节，就是他要用他生活里所有的事情，再度，对，再度跟儿子建立连接，那本非常就是沉痛的书吧，花很长时间才看完。就是模
2: 仿当时嘛、嗯，其实是一种今天的、嗯、看你们说的太不安慰人心了嘞！我<笑>干了<嘛啦>？<笑>没有了， okay, okay, okay. 我昨天我昨天晚上就煲了那个苦瓜排骨汤，<笑>然后是因为小时候<笑>对我奶奶会煲的，然后就很舒服。我我这我觉得真的去做饭是真的是开心的，<笑>嗯，就是撇
1: 开嗯对这、就是、一些深情的东西啊，嗯。嗯小秋嘞，年中最安慰人心的内容啊， oh, 我那个提名那个乐谷恩了，乐谷恩，我后面也会就说一些乐谷恩，就是我这半年真的看了很多他的。然后我想要提名的这个作品是来自他这一次刚出的那个中篇，他的小说选集里面的第一篇叫《比帝国还要辽远，还要缓慢》，就光听这个名字你就觉得就速度已经变慢了。然后他讲了一个我很喜欢的故事，他就是说。它很简单，他就讲有一个人，他有过度的共情的能力，然后他们组成了一个小队去发现所谓的外星球，然后他们发现了一个外星球，这个外星球是一个植物星球。然后乐古恩就花了很多的时间来描述这个星球。我读一句话吧，他说这个星球里面是植物，无穷无尽的植物，无穷无尽明暗不一的颜色，绿色、紫罗兰色，无穷无尽的寂静。暖风满载着花粉和孢子，将甜美的暗绿色沉雾穿过葱郁的草原。然后他就讲这个飞船落在了这个星球上。它是这样展开的一个故事，然后在这个故事里面，它要拥有一个我很喜欢的内核。它这个呃内核，它讲的是无限。它就是说，你人到这个星球的时候，所有人都说这个星球没有活着的生物，但是他们感受到了一种从心底升起的恐惧，然后每个人都想要找到是谁在攻击我们，大家就找找找找，然后就找不到。然后在这个时候，他们到最后发现说，这一切的恐惧都来源于，可能这个星球本身它存在一种不朽。这个不朽来自于这些树，它可能没有攻击性，它可能不是一种生物，但是每一个树根、跟叶片、跟花粉、跟孢子里面所有的连接，就像人的神经元一样，他们在不断的交流。这种。无限的广阔导致它没有边界。你当一个外来的东西降落在这里的时候，他不愿意攻击你，但是他会排斥你，他会告诉你说：“我们才是一体的，你们是外来的。”然后这个故事的结尾，他也让我感觉到很平静吧，因为他这个故事的结尾，他不讲对抗，他讲投降。就是这个无敌共情的人，他选择了投降。他说：“我要放下我自己的一切，不带任何矫事的走进你的世界
0: 里。”嗯，就是个很好的故事。嗯，我很喜欢。嗯，你说吧。我我要我我的年终最安慰人心内容，我要提名一张脸，就是就是重启人生里面幼年安藤英的脸，嗯呃就是呃如果大家看过这个剧的话，这是今年日本的一个比较火的一个剧。然后呃为什么会有幼年安藤英这个设定？是因为他呃有一些就是死掉之后不断重启人生的机会，重启之后他就要呃重新再过一遍，然后在这个过程中要去积阴德，那这个小孩就要小小的从这个阴德。开始激起，但他就是一切都已经了然于胸。你可以理解成是一个积分。对对对，<笑>嗯、所以我我觉得他，我之所以就是我觉得安慰人心，是因为我从来都没有见过一个。这么沉着的脸出现在一个这么小的小孩身上，就是这个小孩的脸让我觉得他的臂膀好厚实啊，就是让他办事儿一定很妥帖吧。然后以以及就是我觉得他那些就是对着大人无奈，然后又叹气的样子也很安慰人心。因为莫言那个表情包吗？对，就是那个，真的有点像。然后就是他他有一种，就是我我这些我都看透了，但我还是陪你演一演的那种甜心感<笑>。嗯。就很很舒适。然后除了这个之外，我还是要再提一个《重启人生》里面，就是让我觉得很安慰人心的内容，就是，呃，安藤英他去了东京以后，另外两个朋友就会来他家打地铺，然后他们三个人会聊到深夜。哦、嗯、哦，然后那个之后有人去采访这个编剧，然后就问他说他这个是怎么想的。呃，然后编剧说说，估计大家成家之后都会觉得，其实长大了就不会在朋友的家里待到天亮了。但其实往回看的话，那是最快乐的时光。所以我这方面的愿望到现在还存在，因为已经做不到了。而且超过四十岁，一般人也不会去他人家过夜了。呃，所以我对这件事情是有向往的。虽然什么都不会发生，但是会一直傻笑到深夜。正因如此，我才觉得这是我人生最开心的时候。嗯，然后呃，主持人问他说很青春的那种的，他说是，可能是因为我很喜欢这种时间。就是我看到这个时候也想到好多次，就是小时候在朋友家过夜，然后大聊天的那个时间，觉得那个时间很快乐，而且嗯，就是每一次，就是每一个发生那个时间，你每一个都会记得，而且你会觉得那个时间好像就是永恒的，因为它好像只有在那一个时间点。才会发生，然后他就跟你的青春一样保留在那儿了。<笑> so sad， 哎<笑>，啊、嗯，好了，我们聊完这个年中最安慰人心的内容，我们来聊一聊年中最清凉的内容，就是看完之后感觉，嗯、<咳>给大家点冷啊，给大家解解暑。直接说。你先说吧，我我已经就是主动邀请了你提名这位精彩的人物了。好吧，好吧，我来先说，就是我我我年中最清凉的内容就是金爱烂一位韩国的女作家，呃，我是今年发掘的，然后我我我读她的书的感觉就是我整个人真的是读到有一点神经错乱，嗯、呃，应该是二二年的时候，去年的时候人民文学把把他的整个作品集都引进了，然后大概就是有四个。四本短篇集，一个长篇和一个散文集，我大概一个月之内就把他们都读完了。反正，总之那一个月之内我，我我整个人就是不是很好。嗯，我我我觉得我提名他，就是因为我觉得我们在以前看书的时候，在书里面看到过太多的这种中产趣味的东西了。然后接下来他。嗯，是我看到的比较少的，就是真正的写到了，就是底层是如何生活的，而且他没有太避讳说，呃，穷人怎么花钱，反而是非常用力在写穷人是怎么花钱的，是怎么用力的花这个钱，但是把这个钱花出去，还是连想都听不到的。然后我我来读一段这个《涛涛生活》里面的圣诞特选，他说。不知从什么时候开始，他才恍然大悟：时尚不会在瞬间完成，时尚来自长期的消费体验和眼光，以及用品的自然搭配。要想穿的自然，而不仅仅是好，除了感觉，还需要宽裕的生活条件。二十一岁的男人想在男二十一岁的女人想在男人面前展示自己的美，这不是虚荣心，而是出于朴素的纯情。然后，另外一个是来自你的夏天还好吗里面的角质层，呃。他说：“呃，同事们的建议也促使我这样做。他们都保持着类似于别的不管这个必须的固执和习惯，别的不管提包必须选贵的，别的不管化妆品必须用好的，常穿的外套外套必须是高档品牌。女人的发质是生命，皮肤是名片，至少什么什么的目录越来越多，一切都很重要，很多东西都必不可少。”然后他他也没有写说穷人是怎么生活在这种很脏乱的环境里面，他是写穷人是怎么在这种有限的环境里面保持卫生的，而且会因为保持卫生而感到幸福，而且会担心自己会不会因为快乐而中毒。这个是来自你的夏天还好里面的虫子。他说：“书桌和装饰柜每天都要擦拭，从不懈怠。偶尔我会好奇，这么多灰尘是从哪来的？构成这个世界的粒子究竟来自何方？每天擦，每天扫，还是无法彻底清除？”然后他还分享了一些就是实用的东西。他说我在家中各个地方都贴了放有贴粘虫胶和杀虫剂的胶囊，还往长筒袜里面塞上银杏叶，放在卫生间和家具缝隙里。煮熟的土豆里面掺入硼酸，涂抹在洗碗池和水箱附近。清扫结束，我开始洗澡。啊，热水的感觉，还有愉快的担心我会不会因为快乐而中毒呢？然后还有一个就是他没有写穷人是如何吃糠咽菜的，他写的是。嗯，清洁工吃到客人随手丢弃在嗯卫、呃、生间那个昂贵的那个对是是马卡龙的时候的感觉，这个是来自你的夏天还好吗？绵的一天的轴。他说，奇遇女士张大嘴巴咬去一半，她先是轻轻一颤，哎呀，好甜。继而小心翼翼地品尝着法国传统点心浓郁深邃的甜味，柔软松脆的口感。不一会儿，奇遇女士的脸色脸色暗淡下来，哭丧着脸低声嘀咕：为什么这么甜？怎么可以这样填？然后，另外就是还有一些比较东亚爹的日常，来自涛涛生活的。呃，刀痕。他说我要考私立大学，爸爸也爽快地同意了。妈妈反对，却会帮我交学费。爸爸只是赞成，却什么都不管。总而言之，不能说爸爸是个坏人，只能说有点尴尬。<笑>然后还有一堆就是拼命在什么考试院里面补习读书啦，然后但是还是找不到工作，只好去做一个比较初级的补习老师，然后被骗进什么传销组织，只能消耗掉所有的社会关系，再把所有身边他认识的之前的社会关系再拉进这种深渊里面，就是。你你看他的书会觉得每个人都很很努力、很刻苦，然后很拼尽全力的想要做点什么，但总是讲不好一个故事。他讲不好说，嗯，他自己小时候是怎么把爸爸的苹果电脑拆掉重组的，讲不好他最感兴趣的运动是马术，所以他们在资料审查那一步就会被刷下去。所以就是看到这种内容，就是很凉彻心扉
2: 。我觉得
0: 很反中产，挺好的
2: ，嗯，就是特别的。就是北漂，就就是在我早年北漂的时候、嗯嗯嗯，就太多经经历了很多他里面描述的细节
1: 。我觉得我看《吉安拉》也是也是这个感觉，就是你会感觉到你跟他里面的那个人，从某种意义上有一些接近。很接近，其实其他虽然写的是底层，但他也写的不是那种那种底层。不他，他我觉得就是我们中国的文学里面写的很多是乡土底层的。嗯嗯嗯。他写的是城市底层，然后就是城市底层、嗯、城市的穷人。就
2: 你刚流动到
1: 大城市的时候，几乎我觉得每个人你刚进入到一个陌生环境里，你都有那个阶段。嗯你发现你的钱租不起一个很好的房子、嗯嗯，你发现你要跟别人共用空间，你发现生活环境很脏又动、嗯。记得他写过一个细节，就是。他发现沐浴露可以买更好的沐浴
2: 露的时候，他很开心。我觉得我好像完全有过那样的瞬间，嗯、因为沐浴露再贵也贵不到哪里去。嗯、然后突然有一天，你发现你可以买那个什么什么资生堂的品牌了、嗯嗯，哦，可以资生堂可以赞助我们、嗯。你看我也学习，<笑>你也会理，对，就是就是对，就非常很多这种细节。还有去便利店的那种安心感，因为你会觉得里面物质很丰裕，让你很安心、嗯。我觉得如果从小在大城市长大的人就不会有这种感觉。我觉得他有那种奇怪的，就
1: 是消费给人带来幸福的。是嗯、小小确幸，对，就是就是那种很小的那个幸福。我我我是非常难忘记《偷盗生活的》那个第一篇，他就是讲那个人有一个钢琴、嗯，然后他们家后来搬到地下室，嗯、还是要把这个钢琴带上、嗯，然后地下室淹水了，保护这个钢琴、那个，然后这个钢琴最后被冲到那个门口去用来堵那个水。嗯、我觉得我真的很难忘记那个画面，而且他写物质并没有那种。就让人觉得贪婪的感觉，他是那种贫苦，就是
2: 很狭促，就怎么说呢，很就空间很窄，然后生活也没有过多可以展望的可能性，嗯、唯一的慰藉，他是那种会、嗯、让你觉得有小红薯感啊不！不，
1: 我也不能这样也没有人家小红薯。感、嗯。但我，但我觉得，<笑>我觉得很多人心里都有那个瞬间嘛，就那、是、种
0: ，<笑>,笑什么的。你的求生意真的很强哎！<笑>我怕影响你们赚钱。<笑><笑>嗯。嗯
1: 好啦好啦，嗯，讲到这里吧，嗯、凉透的，亲爱的，嗯
2: ，你讲嗯，很快乐的，嗯，我讲那个《夏日走过山间》那本书啦，嗯、就是小秋推荐我的一本散文自然散文书嘛，嗯，然后我以前也看过不少就是之类的，但是这本我最喜欢。首先呢，它没有一堆很干枯的那种地理词汇啊，或者那种。指动植物的知识啊，他写的很轻盈，然后很生动啊，然后很幽默，就是看的会很快的，就真的凉爽。那种凉爽不是心里拔凉的那种，就是好像真的。轻松拂过。对、嗯，真的在山里面走路，而且那个路还挺好走的，也没有什么很多虫子。对。嗯、然后我我很喜欢的一个段落就是讲那个，它里面有段写那个蚱蜢，就是其实是很喜欢在什么高山上短途旅行。我觉得这战蟒，我平时看到都不看，就突然在我面前开始跳跃起来了。他描述他就是说，这个战蟒就是很快乐的一种动物啦，然后还会发出那种悦耳的咯咯声，就是就是就是会唱歌。然后我就从来没想过战蟒会说话<笑>，<笑>不要说快乐的唱歌，然后觉得好有意思啊。然后我就觉得我重新认识了战蟒，嗯。然后因为你确实会经常遇到它嘛，是的。但你非常无视它嘛。然后呃，这本书还有一个优点就是它会画那种。简笔画嘛、嗯，插画很可爱，然后小小的一一幅，然后他就在那段话旁边配了一幅那个蚱蜢的。空中飞行轨迹，
1: 嗯
2: ，就是它是怎么怎么怎么先跳一段，又再跳一段的，而且好可爱，嗯、就是当
1: 时看了就笑了的那种、嗯啊。我觉得好多那种自然的学家或者是动物学者，他都有这个特征，他们有一双跟我们不一样的眼睛，嗯，就是他们看事情是不一样的。嗯、我也只有跟很喜欢植物的人一起出门的时候，我才会发现，其实你撩起一个树丛，下面就会有蓝色的果子；你摘一个叶子，那个边就会有小鸟。嗯、他们的眼睛跟我们的眼睛不一样。嗯，然后我觉得《夏日走过山间》这本书还有一个优点，就是它的封面很好看，放在家里特凉快。嗯、<笑>对，很推荐大家夏天看一看，会开心。嗯，那、嗯、个、嗯嗯、那个，那个、我再说一个半量的吧，就是，嗯、<笑>就我我放在这里，还是因为觉得我们应该提一下，因为我觉得是确实是一部很好看的电影，就是下一个苏西，嗯、然后可能很多人都看了，然后因为那个裴斗娜在里面演了一个重要的角色，然后这部电影它。对我来说，他解释一些事情，就是一些我已经知道了的事情，但是他用一个事件把我已经知道的一些事情串起来。他讲的是一个韩国的毕业的女大学生吧，然后他、嗯，呃，还没毕业高中生，然后他不得不进入了一份他非常不喜欢的工作，就是做客服，然后他发现这个里面。他处处碰壁，很多事情不开心，然后一件又一件的不好的事情都在他的身上，然后他发现了这个里面存在的一个所谓我们总说的结构性的问题。他在这个里面茫然四顾，呃，做客服的工作不开心，自己的组长来帮他，但组长也自杀了。然后他要努力的工作，但他发现这种努力没有意义，也非常的努力，但还是拿不到升职加薪的机会。然后到最后，这个人他也走上了一个这个呃，就是自杀的一个道路吧。然后后影片的后半段就完全是这个警察去追溯这个人为什么会选择死这条路。然后他在追溯的时候，他发现有太多的人应该为这个事情负责，但又没有任何一个具体的部门或者是具体的人可以去追责。嗯、然后最后才陷入陷入了一种这样深深的绝望里面。嗯，我觉得他当然是一个很所谓的看完之后心里会很难受的一个东西，但是我觉得他也很像是一个东亚社会的图景。很多事情好像就是这样，你不知道该怪谁，然后你知道这个事情有问题，但是，嗯，最后就这样了。这不只是罢了，<笑>就是那种雪地里的那种冷啊。嗯、
0: 对，最后就是这样。而且我我我对它里面那个就是天气的那个拍摄，我真的感觉好冷，就是它里面飘那个雪呀、啊，不是普通那个落雪，是那种。呃，就是那种雪丝然后和风夹在一起往过来，就是又吹又飘那种那种雪，那种雪给人湿哒哒的,答答的。对，那那种雪给人的感觉就是，就是很苍凉的感觉，又苍凉，然后又又又冷酷的的那种那种环境的感觉。电影是真的很冷酷，看看一遍就很难受。嗯，而且其实，嗯，就总体来说，客服人员的。嗯，整体的就是抑郁率和自杀率是所有职业里面最高的一种。毕竟我们也当过客服。对<笑>。知道知道这个苦，我们之前轮岗的时候去做个客服，就真的是把自己的肉身当做一个机器机器在用。然后你也知道他的那个报酬是非常的少的。然后你你可能你就知道你你后面的这几十年都要坐在这个电脑前，然后面对这些你不知道从哪来的人给你提一些你不知道你为什么要解决的需求，但是你还是要解决这个需求
2: 。哎，你们看过《九号密室》有一集好像也是讲客服的吗？我没看过客服那集，九号密室吧，应该不是黑镜，反正就是也很阴暗。然后那个就是发生在一个客服室里面，然后有一个很惨，就反正好像是杀人之类的结局，就也是写那个压抑的。嗯嗯嗯，可以下
0: 一个。OK， 下一个我们已经聊了这个呃。我们现在最佳,最佳内容，对我们现在聊了最惊喜的新内容，然后聊过了最爱看的旧内容，聊了最相见恨晚的内容，呃，年终读过最过誉的内容和最喜欢的短内容，以及最瞳孔地震内容、最安慰人心的内容，然后最清凉内容，最终我们来到了我们总决选，总决选今年年终的最佳内容，来。啊、呃
2: ，我我,我说一个，其实就是诺贝尔文学奖得主安妮埃尔诺的作品了、啊。嗯，我记得我是元旦看的，就是很早，就今年年初了。然后这这不叫一个女人的故事嘛？哎，又是写她母亲的。我今年对母女这个关系很执迷啊。嗯、然后我我觉得我觉得她有点被低估了，所以我要重点的讲一讲。<笑>然后书的第一句就是我母亲死了。你看他的笔调是我很喜欢的，就非常细腻，就不用说了，而且非常的简洁和朴素，嗯、就一一点点你觉得多余的东西都没有、嗯、啊，然后非常的真，嗯、他写亲人的离世写的特别好，就是在这个我我也看过一些，比如说《奇想之年》之类的这样的啊，我、嗯、我觉得还是有点美国人有的时候有点过、嗯、啊，对，然后他他是这么写他母亲去世之后给他感受，他说。母亲的去世使我用另一种眼光来看周围的世界，就是那些让平时习以为常的活动让我不太理解，即使他们就就连他们选择在哪一家肉店买肉这样很平常的事儿也让我感到心烦，我就就是那种亲人离世之后，你你的日常就碎掉了，就是他可能他可能什么都会觉得有点不对劲啊。嗯然后，比如说春天来了，你就觉得哎，母亲看不到春天了。嗯嗯，我有过亲人离世嘛，然后我当时当时刚好就是春天三月份，我当时真的每看一次美丽的夕阳，就就脑子里就是他看不到了嗯。就我没有特别去想这件事情，但是他都会跳出来，对你也不会说就马上爆哭什么的，但他就是已经渗透到你的你的就是一一天二十四小时里面。然后他他回忆他的母亲，他母亲其实很像我们中国的母亲，就是我们八零后九零后的母亲。<笑>生活动画了，就是那种非常生猛的、愿意去改变命运的那一代人啊、嗯，就力量非常强的。他说他他这么写的，他说他和男孩子一样能干活，比如锯木头、摘苹果，用剪刀一下子割断老母鸡的脖子。嗯，唯一不跟男孩子不同的地方是，他不让人碰他那个地方。嗯<笑>，就就就就很干脆嘛，我觉得这句话，嗯，就把他母亲的那种、那种非常生猛的生命力跟这种女孩的东西就都写出来了。然后他，而且他有一点比较特别的，就是他不是只只是温情的，嗯，他母亲的性格也很复杂嘛，就像我们每个人的母亲，他是这么理解他母亲性格里面有很冷漠的一面，嗯，因为他是有一点社会学视角的，嗯，他是很注重这个社会学，就他会理。从一个社会环境里面去理解他母亲，嗯啊，有一有一段是说他母亲在工厂里工作嘛，然后有一天这个工头的围巾就被机器的皮带夹住了，嗯，但这个时候没有人出来帮他的忙，他不得不依靠自己在才,才摆脱这个险境，然后我的母亲当时就站在他旁边，就就他母亲没有做什么，就没有去救那个人，他说如果一个人没有遭受到同样的对待，怎么会理解他的疏远呢？就他妈妈一定是被。同样的对待过，就在一个非常困难的环境下，没有人帮他，或者是或者是他的工友之类的。那他是这样去理解他母亲的所在的一个工作场景以及人人之间的那种阶级的差异，所以他会理解他母亲内心的有一些冷酷的东西。我我觉得这个就是其实是很人性的，嗯，就他不他不是一个完美的母亲，或者说只有温柔的母亲啊。然后我我看完了之后，我就觉得，哎，就诺贝尔文学奖那个颁奖词说的就。挺对的，就是他，他说安妮阿尔诺用很细腻、伤感的笔触描述描绘了是出身贫寒的父母如何为下一代摆脱社会最底层的卑贱地位所进行的充满失落、绝望、希翼和梦想的奋斗过程。左<笑>派<笑><笑><笑><笑>、嗯，但<笑>但是就是因为我就很久没看到这种书了，嗯、就是想看这本。嗯。就是太中产了，现在太多东西太中产了，嗯、尤其你不想看那种男男性写中产的、嗯、婚姻生活要怎么好。可能可能前几年会好像充斥了这样的吧，现在就我就更愿意看一些，比如说家庭的呀，或者这种甚至有阶级视角这样、嗯、好像很过时的东西。嗯，嗯对我差不多就是对他有这样的感受，所以在第一天看到他的这个书的时候，我就当天我就觉得我今年好像还。就是充实起来，就就是过年，哎，元旦对我来说就这本书的意义吧，就当时是那样的感觉、嗯、哦。就你能读到好书或者看到一些好的作品，就这一
1: 天就蛮值得的。嗯嗯，对我来说是这样
0: 。好，小秋然
1: 后、哦、我我要推荐的是那个乐古恩的《失去一切的人》，对。然后我是我也是今年吧，因为我一个朋友给我推荐了乐古恩，然后我开始狂看，因为他跟我讲，我我一直都挺喜欢看科幻的，可能是从去年开始很多看科幻，他跟我讲说，你看科幻的话，你一定要看一下女的科幻作家写科幻是什么样的，因为在科幻作家的领域，你几乎是呃没有女性的，几乎都是男性。他说乐古恩是你一定要看的，然后我就去看乐古恩嘛，然后我看的就失去一切的人》，非常非常喜欢这本。我就觉得他讲的其实是一个这个故事，呃，他讲的真正的核心，我理解他叫做 True Journeys i Return， 他是一个回环的，就是失去一切的人是个回环的故事。他的第一章，他讲的是有一个双子两个星球，然后这个一个叫呃安娜瑞斯，一个叫乌拉斯，你可以把它理解成一个是一个呃像像苏前苏联一样的这种无政府主义的这个所谓的理想社会的一个星球，另外一个就是比较资本化的，你像像什么美国这样的一个星球。然后这个书的。第一章是从安娜瑞斯到乌拉斯，最后一章是从乌拉斯到安娜瑞斯，它是一个完美的环。然后在这个故事里。嗯，我觉得这个书我喜欢它的原因，其实有有有三个吧。我后来又仔细想一下，一个是他写了一个社会设定，在这个社会设定里的人心，它不像是一般的科幻小说，一般的科幻小说他会给你写一些很硬的东西，然后说一个很物理的一个未来会发生的冒险。但勒伯恩是不写冒险的，他写这个里面广袤的。人心这个世界的变化，然后他从一个女性的视角，里面有很多性别的内容，然后他也讲里面的一个 couple， 就是一对人，他怎么在这些年的过程之中，他们的感情，嗯、然后这个感情里面有一个话，我当时印象真的是非常深，我觉得那个话他写的就是说时间没有虚度，痛苦自有其价值、嗯。因为他讲的就是这一对 couple 在这个过程里面，他就就蛮蛮痛苦的吧，不断的离散又回来，离散又回来这样、嗯。然后他第二个，其实我觉得他写的就是离散，他里面会不断的强调。要说在两个世界里看到的是同样的一个月亮，然后就总是在这样，一个是所谓的理想的无产者的世界，一个是所谓的呃这个在这个理想的世界没有各种不如意的地方，然后物质生活很差呀，人的创造性受到压制。另外一个是这个资产资产主义的一个世界，这里就是非常的富足，社会的呃贫富差距非常的大，又繁华又破败。然后他就写他在这个里面不断的离散，不断的穿梭。这个人他。他不带历史，也不带过往，他在这个中间做观察，然后他最后写的也是我最喜欢的一个东西。他其实我的理解是，我觉得他在写没有什么会永垂不朽，没有哪个世界是完美的，就我还挺喜欢他最后的这个观念吧，因为他在这个观念里面。那文，他自己讲了一个，就是说人家我后来他又看他另外一个，就是他最近的那个书叫《我以文字为业》，他里面有讲他写一无所有的这个东西，一无所有是他之前的翻译啊，失去一切的人，他自己认为这个东西他写什么东西，他说他写的是他认为就是乌托邦，他对乌托邦做一个幻想嘛，如果乌托邦不在将死于一个凝固的终点，我们总是在幻想有一个更好的社会，尽管困难重重，尽管充满危险，但也并非毫无希望。不过他认为任何。一。一个社会，不管它被设计的怎样的精美，如果一旦它把自己视为这个社会是完美的终点，那都会对人类的自由造成破坏。所以，我们要不停的播种，不停的去耕作，不停的收获属于我们个体的自由。我觉得他的这个对这本书的理解，就他也很，我觉得有一点小小的鼓励吧。我觉得就他很好的，就是最后概括了我的这个书的一个感受。嗯，嗯
0: 对，就是这样。我我我跟着小邱看了很多《洛古安》，然后我也看了那个《失去一切的人》。这个、那个里面有一个场景，我我我是非常印象深刻，就是写那个男主他从那个乌拉斯回来以后，因为已经历经数年，然后他他说他说就是那个女主叫塔哥维亚。他说：“塔克皮肤皱了，牙也掉下来两颗，在他心里热起无限的情欲。”嗯，哎就是那种中年夫妻的那种求生欲，哎、么,么喜欢中年夫妻、啊，然后,然后<笑>中年夫妻要多爱，是不是你的性癖啊？哈哈哈哈哈！然后我我刚好就是有一段我特别喜欢，我想念一下。嗯，他说。正因如此，他跟塔克维亚彼此的承诺，他们的关系，在经历了四年的离别以后，依然保有全新的活力。他们都因此受过苦，受过很多的苦，但是他们谁也没有想过要背弃承诺以逃避苦难。现在躺在塔克维亚温暖的身子旁边，他又想，毕竟他们追寻的都是快乐，也就是完满的生命。如果你逃避了苦难，那也就错过了得到幸福的机会。你也许可以得到感官乐趣，甚至很多乐趣，但是你无法达到完满，也不会懂得“回家”这个概念。哎、嗯、哎，我发现你是一个纯情的女孩、啊。我不是，但是你喜欢的东
2: 西都嗯，嗯很,很纯情、啊。不是不是,不是，但我觉得，但我觉得我也很喜欢这个，就是很。就是很就是很就是很保守的那种真正的感情啊，人生
0: 的感情啊。因为我其实本人没有在实践这种东西，所以就是看到有人在实践这种东西，我就很感动。嗯，他很喜欢那种传统的，对，就很传统
1: 。嗯嗯，就看不出来。我喜欢那种，我我喜欢那种烈<笑>女外，看不出来。<笑>嗯但反正就是失去一切的人是一本很好的书，吧，嗯、我,就,我就，我要去看一下。而且他这中间有一些、嗯、迷恋重点，就是就是他颇有一种那种那种那种奇怪的东方哲学在里面、嗯。我觉得可能跟乐人也就是翻译什么老师有关嘛。对他就他,他很有这种东西，而且他特别喜欢写什么东西，他是一个环。嗯、就是这个这个要回来，因是吗？对，就就
0: 不是，他就是说我要回来。他,他在那个、就是我，暗黑暗的左手里面，甚至有画过那个太极、嗯。对对对，他就是经
1: 常有，因为他他是呃那个英文版的《道德经》是他翻译的。哦，嗯，他就画了一生中的，哦、除了写一大堆的科幻小说以外，他一生中的重要主题就是翻译老子。嗯，很有趣。嗯嗯。嗯
0: 我、哦、我提名一下我的年终内容，就是我刚刚已经说过了。呃，在金阿烂的这四本小说、呃短篇集和一本长篇集和一个呃散文集中，我推荐其中两本、嗯，一本是你的夏天还好吗，一本是涛涛生活。如果这两个里面只能选一本，我推荐涛涛生活。<笑><笑>好了，好了，嗯，然后。呃，下一个奖项是年中最推荐的创作者，这个里面包括 UP 主，然后短视频博主、导演。但最后我们每一个人都讲了，跟刚刚的作家作品一样的人，我们、嗯、就说一下名字就好啦。嗯，嗯我就是安亚尔诺嘛，我就是杰拉曼嘛、嗯
1: 嗯，我就是勒古恩。嗯，但是我想就是对勒古恩再做两句补充，因为。<笑>为什么呢？就是一个很简单的原因，因为我真的觉得乐古恩就是写得很好，<笑>因为他，科幻这个文本它有点特别，它在文学史上是一个非常非常不重视、不被不被重视的文本，大家不认为这个东西是真文学。然后我还看了乐古恩的纪录片了，他的那个纪录片里面他反复的讲，他说我是把一个东西从一个不文学的东西写到一个别人颁给我美国什么文学奖、新颖奖，所有的奖全部都拿到了。因为我们喜欢的都是女作家哎。对，然后，然后我真的觉得他写的很好的一个东西是他给了我一种超越，我觉得他写了一个超越性的文本。这个超越性的文本就是我经常常觉得我生活里面的很多创作它都离我太近了。我们做那种现实主义的电影、现实主义的电视剧，但他科幻给了你很大的空间，那就是一个自由自在的广场，你可以有一个对生活里面，那科幻的所有的作品都是一样的，它就是对现实生活里面的一个变量做了一个改变。他改变掉这个变量，比如讲这个世界上只有女人；改变掉一个变量，比如讲这个世界没有性别；对，比如讲这个世界只有性欲、嗯，或者这个世界没有性欲。然后他就开始展
0: 开无限的幻想、嗯，就是很有趣。嗯、好了、嗯，我说完了。那我们下一个提名就是，呃，我们聊完这些内容，我们聊一聊我们这半年是怎么花钱的。<笑>然后下一个提名是年终最值得的一笔消费。嗯、玉婷先来
2: 。啊、呃，我就是非常的容易想到这个东西，就是去山西大同旅行。啊、呃，我其实之前没有关，就是想都没想过我去山西旅行，就是因为我是一个广东人，我本来对北方就有种。就是北方苍凉的美，我去过新疆，就是已经了太多。西北，就我想象都是那种美。嗯、但是山西，我没想，我就是煤炭啊，对我来说印象就是等于煤炭。你觉得人家太脏，也不好吃，对，脏没有绿色。嗯、然后但，但你
0: 要向我们山西的听众道歉，<笑>道歉
2: 就是发现完全不是，他可以令我、嗯、就是他接下来就道歉了，接下来、就是、就是改变他的偏见。哦，新疆之外，我最喜欢的北方了，嗯，是、就、不是已经很、嗯、很很很不错？对，不错我因为它的古建筑非常的好，嗯，嗯就我是我我是去那个定县木塔嘛，我呃我自己本身是很喜欢古建的，然后我记得那个下午跟我的朋友就从从那个就景区的门进去啊，其实我也没有对他有过多想象，因为现在旅行我也不喜欢去查查阅任何东西、嗯，我觉得非常破坏，就是你、嗯、太多的图片和太多的这种。就文字资料也好，然后我我我好像他才走了两三步吧，突然就看到这个木塔就在我面前了，然后我就真的惊呆了，然后我跟我朋友都有点惊呆了，然后刚好那那是中午嘛，然后就有很多很多的鸟围着那个木塔在飞，嗯、因为是木建筑吧，嗯、就鸟喜欢在里面，鸟喜欢窝，对，喜欢这个木头，然后那个木塔真的是非常就是。就是那种古建筑的，我都无法形容。我觉得我的形容词会破坏它的美。反正我们就停下来了，我们就没有往前走了，嗯、因为其实还它还没有到正式进去的那个门，我们就坐在那旁边有一个椅子啊，就坐在那里看，就确实是看呆了，嗯、<笑>没有往前挪动。然后，然后，然后后来就在那边待了一个下午吧，嗯，就是大同，就是首先消费就很低，然后呢。呃，东西其实也是好吃的，嗯，然后有这种我觉得在中国其他地方很难看到的这么美的建筑，所以就是让它的性价比显得非常高。嗯，就你其实你去一个地方有一个瞬间打动你就很够了，嗯，你不需要什么好多个瞬间啊，或者怎么样的，所以可能加起来飞机票有点略贵吧，因为今年都很贵嘛，嗯，但是在那当地真的就没有花多少钱，可能两三天一一千多，
1: 嗯
2: ，人均。然后我就觉得哇，我太值了！我看了这个木塔，就我觉得，就是中国人必须去
0: ，哈<笑>哈是吗？中国人，哈哈是,是中
2: 国人啊！<笑>对，然后附近还有个永安寺嘛，然后那个好像、嗯、那边都是鸟，不然我们说大同就是鸟之城。嗯嗯，嗯，不知道是不是因为木木木建筑多了，那边呃永安寺里面有那个明代壁画，就是、那个壁画是有八百多个小人
1: ，嗯，后都很
2: 生动。嗯然后呢，你就待在那里，就看他们那每个小人的表情，就他是他是没有灯的，因为灯可能没有破坏壁画嘛，所以那些导游就个别的导游就拿着电筒照、嗯，照，局部的照对。莫高
1: 窟、就是。对对对，然
2: 后对你就跟着他那个电筒看一看，嗯、就很愉悦，就是就整个下午就过得就是嗯很安静，然后心情非常好，然后我觉得整个华北平原，嗯
1: 嗯、
2: 在我心目中完全不一样了。嗯、然后就那天也自己开车嘛，就后来就。嗯嗯自己就自驾了一阵吧，就那个白杨树啊，在阳光下就觉得哇，北方真好，真美嗯嗯。嗯，对
0: 。然后来自一个广东人的、嗯、就是打分十分的，北方人很满意。嗯，我同意北方，<笑>我同意广东人对北方的评价是很美，<笑>真的很美。是是是，就这样，嗯。嗯
1: 小秋嘞，你年终最值得
0: 一笔消费是什、嗯嗯、我是
1: 买了很便宜的东西，就是因为我们家最近那个旁边这个搞大搞拆迁，为了这个这个傻逼的亚运会，就很吵。然后我一直用一个隔音耳塞，我都觉得塞不舒服。后来我买了一个，我发现我一直用的那个德国的一个牌子叫安尔优，他们居然出了一个 mini size 的版本。我以前就他说那个那个就是比较适合女生跟小孩子的耳道。我以前也觉得我的耳道长得应该也是正常大小吧。总之，我就买了那个 mini size， 真的很舒服。就是你只需要二十块钱，还你一个非常安静的世界，就是很静音，然后它跟你的耳朵很 fit。因为我发现我以前用的耳塞是正常版本，它真的对我有点太大，就有点撑。然后那个小的版本就刚刚好嘛，它就没有那个很大的感觉。然后那很快就忘记。所以我后来就有点夸张，我不仅睡觉的时候会戴，然后坐地铁我觉得很吵的时候我也会戴。需要、啊、对，就反正你戴。那个东西比你戴 AirPods、啊、什么都要舒服很多，然后很便宜嘛，然后二十块钱你可以买到三副，然后你丢了也不心疼，呃、对，很容易丢。嗯，对
2: 我们这种小女生
1: 的耳朵确实需要比、嗯<笑>比。比你比你比你戴那个什么 AirPods 要舒服多了，而且它也不太会闷，就是也不太会出汗什么，反正很好用，很便宜，很好用。嗯
0: ，我我年终最值得的消费 t i 提名 Switch， 嗯，就是我我我我在玩 Switch 之前，我觉得我不是一个会玩游戏的人。就是我，我其实还挺讨厌玩游戏的，因为我很讨厌一些我做不好的东西。然后，因为我之前就打游戏打不到很好，我就不是很喜欢玩这个东西。然后后来我我买了这个之后，就是我觉得它有一个东西，就是 Switch 里面是没有什么什么，就如果你可以做选择的话，是没有什么比分的，就是你自己随便去玩。然后我我打通了那个路易吉鬼屋，然后现在在玩塞尔达。我觉得塞尔达真的是，就是在塞尔达里面时间就不是时间，我常常就觉得我在里面逛了。十分钟，然后我一看，一个下午就过去了。是,是一个下午就过去了，或者一下就深夜一两点。在上班。嗯<笑>嗯，好了，我们这个提名完了，我们再提名下一个，就是与此相对的年终最后悔的一笔消费。姐姐先来说。啊、嗯，我有点不敢说了。<笑><笑><笑>没有，就是略微有点后悔吧。有点伤心
1: 。那你少说两句
0: ，少说两句。山西大同
2: 吃了那个凉粉嘛，因为是招牌嘛、嗯，就觉得要试一下。但是呢，就是广东人
0: 就是适应不了嘛。嗯，我知道你说的那个凉粉，<笑>我后来想想，我想起来了，我也吃过，因为我家是呼和浩特的，就是离大同大概就是非常近，可能就是呼和浩特和大同是接壤的。嗯，然后我我我应该是有吃过那个凉粉，嗯、那个凉粉确实是它是一个比较厚重的膏体，然后可能不太入味
2: 对，就是我感觉它的膏就是那个膏体，那个湿滑的膏体跟那个辣椒油和那些东西是分开的。嗯。然后。嗯就是作为广东人，就所以可能是因为我是广东人啦，就是这个凉粉可能很多人觉得好吃，完全，我我非常的那个尊重
1: ，嗯、尊重祝福，但是你不想再吃了，就是、让我不客以再吃，<笑>
2: 我觉得凉皮是好吃的，<笑>嗯
0: 嗯嗯，好了，到你了，嗯，我我的话，我年终最最，我真的太后悔了，我真的太后悔了，最后悔的一笔消费就是。因为我中间就是换了一下卧室、嗯，然后换了卧室之后，我的床就是按不到那个灯、嗯、灯的那个开关了，所以我就想，咱们也是现代人了，咱们也用一下智能家居，这个、用这个手机做一下开关好了、嗯。呃，结果呢，我用了以后呢，呃，我我就是发现，就是首先我要自己智能的去当一个水电工、嗯，上去把那个线给拆掉，拆掉以后再安上。我安坏了一个，然后又买了第二个、嗯，然后买了第二个以后，我发现这种智能的东西。哎呀，就是。呃，你很难讲，就比如说你晚上要睡觉的时候，你要把它关，你要你要开那个东西，你首先开关是要开着的，嗯、你才能在手机上打开。但你要关它的时候呢，你如果那个开关开着的，上面就会发着悠悠的荧光，因为它和上面的那个电路通电了，所以它又不能关彻底。然后这个时候你还是得爬起来把它也关掉。所以就到现在、哎啊、嗯，到现在为止，我我我家已经没有光了，就是我为了不使用它，我现在干脆就不开灯了。嗯<笑>、
1: um, ，OK。行，嗯，小秋嘞，哎，我想了半天我才想起来这个，因为我年我那个春节的时候真的很后悔，就是我买了一张《流浪地球二》的电影票，我也不知道我是发什么癫，我就是很确定我是不太会喜欢看这种大场面电影的，但是我还是去看了。然后这个电影票它让我最后悔的事情就是，哎呀，它中间有一个情节呢，就是那个沙溢说五十岁以上的人请出列，现在我们去牺牲。然后电影院里面有一个男的站起来唱国际歌，<笑><笑>我
0: 这辈子也没有办法忘记。<笑>那那这有点像，就是满江红他们起来背朝天阙，他妈的这这比长征记难受。多。嗯，我
1: 不知道，我觉得可能有些人可能也觉得这电影，像我爸就觉得这电影票很值的，因为就花了五十块钱看这么一场戏，别的地方也看不着。反正我是挺受不了。嗯，好了，我们下一个眼中一项 guilty pleasure 回顾。嗯，就是一个比较恶趣味的娱乐吧。嗯
0: 嗯嗯，小秋心说。
1: OK。那我就是我，我一直都有这个趣味娱乐，但我今年额外吧，就花了很多时间看二十八的同人文。<笑>这个我也要解释嘛，什么叫二十八同人文？<笑>你们
0: 两个说的我都不知道是啥意思
1: 。嗯，做做，对吧
0: ？懂的都懂吧。嗯、滴滴滴滴吧。嗯，我我的恶趣味就是，我最近发现两个两个博主，一个叫秀才，一个叫倾笑倾城笑。然后，你们知道吗？我不知道。<笑><笑>不知道啊，嗯，哦，秀才就是，秀才就是秀才,是秀才和倾城一笑都是两个，就是他们拍摄背景都是在农村的两个人。然后秀才就是命中了现在全中国百分之九十的中年女性的审美，然后倾城一笑又命中了全中国百分之九十五以上的就是中年男性的审美。那秀才长得是什么样呢？秀才长得就是一副靳东。嗯、不是靳东，比靳东要瘦弱一点。玉面书生，对玉面书生、嗯、有一点清秀，但是你又知道他，嗯、呃，王凯，呃、就是要要丑一些吧、哦？说实话，懂了，低配低配、嗯、低配版、嗯。然后倾城一笑就是那种笑起来眼睛弯弯，杨钰莹
1: 、哦，低配版、啊、杨钰莹的那种感觉。王冰
0: 冰，呃，还是杨钰莹吧。杨钰莹 ，OK。嗯，然后。我我的恶趣味就是点开他们的评论区，然后就是看阿姨和叔叔们在下面就是发骚、嗯。阿姨会在在秀才下面留言说、嗯、说那个弟弟好想你好喜欢你，我我的孙子进了 I C U 情况稳定了、嗯，我就来看你。你知道你在姐姐心目中有多重要吗？太搞笑。了。然后叔叔们会在倾城一笑下面留言说、嗯、小妖精迷死我了。<笑>然后我就会打开他们的头像，他们真的是中老年人、啊。嗯然后平常就发一些就是那种很奇怪的表，装装一点抖音，嗯，然后然后我觉得这个倾城一笑也挺好笑的，就是我看了一个评论，我不确定是真的还是假的，嗯、就是倾城一笑在直播的时候，就是有一些学生就是进去看嘛，然后倾城一笑说说那个学生们就不要打赏了，让叔叔们来，叔叔们有钱，嗯<笑><笑>、呃，笑死我了，嗯，好了，我们这一项就是 guilty pleasure 就过去了，我们下一项提名就是你年终。呃，你的小众冷门推荐，姐姐先来。嗯
2: ，我推荐一个播客吧，然后就是一个音乐播客，嗯，叫响声的，很想的想啊，因为他长得就是讲古典音乐的嗯、哦，我觉得可能没有那么多人会听啦、啊，但是我因为小宇宙现在有时候你听多了，反正我中年人就有点累嘛，就是太多话，对，太多话了。然后很多时候议题很相近，然后我又没有像。小田这样有这么多，就是这么会挖那种小乐趣，我就觉得好好烦有时候。然后这种就特别安静，就是响声，就是而且他很适合像我这样半都不懂古典音乐的人，嗯，因为他的。你你也听了，我也听了、嗯。他没有那么多阐释啊，他很多时候他可能大概会放四五首吧、嗯，然后你听一下，然后听他们讲一讲他们私人的感受，我觉得还挺好的。嗯，然后推荐里面那期一个人的古典入门，对，嗯，嗯然后我我自己是有时候会重复听的，就是一期我可能会听个四五次。
1: 嗯、<笑>我的教堂、嗯，我今天早上，嗯，这两天都在听。就是我让人都在听他那个贝多芬的，因为我自己也挺喜欢贝多芬的。Oh. 然后后来我还听他那个，他居然有一期放了《恰空》，我也很喜欢《恰空》。对，就是那本入门的那那些、啊嗯。嗯。然后我觉得就能够重温一些我自己一直都很喜欢的作品，而且我觉听那个的时候，你觉得很专注吧？反正对我是很专注，因为我一直都觉得，反正古典音乐对我而言，除了。可能像像柴可夫斯基或者是他们那种有那种比较大的这个东西除外的感情比较充沛的德国下克这种，但大部分我喜欢听的那种，我喜欢那种有建筑感一点的，就是复格的音乐，像建筑像数学题一样，就听的话，你觉得脑子很清楚吧？我也不知道为什么觉得脑子很清楚。就我听这个是有时候是不做事情的，但、嗯、是其他的播客你有时候会做点事情，然后听信息或者听着好玩，这个你有时候会就放在枕头边这样听，对。嗯然后我自己其实我也给。就是姐姐推荐的那个，我自己听的是我更喜欢那种音乐的风格吧。我听那个那个迷失音乐还是迷走音乐，也是它是没有任何讲解的，就是你可以它所有的东西都是他自己的一个 mixtape，、嗯、然后他全部放的是我喜欢的那种，就是世界音乐。对对对，嗯嗯嗯嗯就是就是世界音乐，然后 jazz， 然后 soul，、嗯、然后 flow 对，然后 alternative，、嗯、然后但是他取名很有意思，他会给这一组音乐取一个他自己当时那个感觉，嗯,嗯,嗯，然后比如叫什么无尽的葬礼或者是我想象中的婚礼。背景乐，今天晚
2: 上开始听
1: 。对，然后你点进去，你发现这些音乐一点也不浪漫，<笑>感觉这个婚礼就是要死人的。<笑>反正挺有他的趣味的。
0: 嗯嗯。好了，下一个小邱分
1: 享一下你的年终小众冷、oh, 门推荐。OK， 我还是说这个，就是我在上海电影节看了一个纪录片，然后那个晚上是我很快乐的一个晚上，因为在那个电影院，我同时看到两部沪语的纪录片，一部是《梅的日与夜》，讲老年人相亲的，还有一部是《七弟》，嗯、相对而言我更喜欢《七弟》一点，因为它两部它都讲了。上海老人养老老了之后怎么办这个问题，我觉得也是我们大家都很焦虑的一个问题。吧。嗯，然后七弟他讲的迁徙，就是讲这些老人他们的儿女很有成就，在国外啊，或者是他的舅舅，居然有一个多年以来在日本的好友，八十多岁了，两个老人之间很想要在死前再见最后一面。嗯、他就是拍了两组这样他们的生活记录。嗯，我很喜欢那个片子，一个是他其实还是个学生作品，拍这个的人他这个香港。大学还是说香港中文大学的一个最后的毕业影像的这样的一个作品吧。首先，他拍在他身边很亲近的人的故事，嗯，我觉得这个对我很有启发，因为我发现我对身边的人的故事反而没有那么大的好奇心。然后，另外一个，我觉得他帮那些老人讲了很多的话拍了很多他们生活里面的样子。然后他又拍那种迁徙，比如一个老人他到了加拿大，他要怎么生活？我其实经常就是我身边有人遇到这样的问题，他一直在忧虑这个。我觉得他那个片子拍了这样的一个东西吧，嗯，反正他他挺有意思的。然后他也拍了真正的上海有有一点文化但又没有什么钱的这种工人阶级或者是普通老师的老人，他在怎么有声有色的度过他孤独的晚年。就是他们基本都是没有子女的，然后他们怎么互相搭伴，然后他讲他自己的这个舅公跟他认识的这个老年的这个奶奶的朋友，他们两个生活最大的乐趣就是一起结伴去看哪个养老院更合适，我们以后住像看房一样的看、嗯，反正挺有意思。等到有资源，大家可以看一看。嗯
0: ，那、嗯嗯、接下来小天来分享一下自己年终的小众老年推荐。<笑><笑> I know this. 我要推荐就是龙飞律师和律律师老韩，然后这两个我确实会就是对比来看、嗯，这两个人呢，就是龙飞律师和律师老韩，呃，龙飞律师是一个女性的离婚律师，然后这个律师老韩是一个男性的律师，然后他们就是接的这个这个这个呃，接的这个客户也是同样的差不多的性别，就是女律师接一些女客户，然后男律师接一些男客户，然后通过这个他们做了一些用户的分层，然后也给我们就是。想要做这个网络田野的这些人的一些观察的窗口、嗯，然后我觉得真的太精彩了，嗯、所有人都要去看看。嗯嗯。嗯嗯我来形容一下，就是我不夸张的形容一下、嗯，就是女的这边的离婚的平均脸，就是她们叙述能力很好，而且有问有答，她们会在呃讲的时候会说自己是什么样的性格，然后也会说对方是什么样的性格，然后他们一般都会有小孩，然后孩子很小，然后自己是一个辞职的状况，然后老公呢一般就是嫖娼、赌博、欠债、网贷、出轨，就是<笑>肯定会占一样，要不然就占好几样，嗯、然后他自己被骗、哦、发现了，然后来咨询说。这个婚要怎么离？老公的债怎么能够不一起背？但是呢，聊着聊着呢，又会想起来对方的好，就说：“哎呀，其实他平时对我也挺好的。那如果我要过下去的话，要怎么办呢？”然后男的这边的平均脸就是。完全相反，就是普通来说，就是叙述能力比较差，然后对自己的描述还有对对方的描述，就是一个财产的描边就是我这边有一套房，资产怎么样？对，对吧他是什么样子的？然后我有一点点钱，呃，我这点钱我要在婚婚婚前把这个房买了，那我婚后要呃怎么操作才能让婚后他既给我还贷，离婚以后他又不能拿这个钱呢？<笑>然后或者就是呃，我在跟他谈恋爱的时候，我送他的猫，他养了一年了。那、啊、我分手以后怎么要回来呢？彩礼我该怎么要回来呢？然后，但是你看的时候，你也会觉得这些男的也挺惨的。就是虽然说他们就是这些人现在就是展现这种人格有点差，嗯、但是他们也都有一个呃呃呃嫖娼、呃欠债、赌博、出轨的爹、嗯，然后自己也在这种嫖娼、<笑>欠债、赌博、出轨和网贷的路上。然后还有一个我觉得蛮有意思，就是龙飞律师，就是那个女律师，就是对他的咨询客户最常有的劝解就是。你不能只,只看感情啊！然后这个老韩的劝解就是：你能不能有点感情？<笑><笑>嗯，笑死了。好了，我的分享完了、嗯，我们下一个嗯。嗯，年终记忆深刻的名场面，小秋先来。哎，我写了好几个，但是我就是觉得可能说
1: 一个吧。嗯，就是。我可能真的就最想说的还是我看那个人选之人里面的那个画面，就是那句精彩的“我们不能就这么算了”。嗯，我当时看的时候还没有发生台湾 Me Too 这个一系列的后续真的事情吧。我看那个电视的时候，我能够感觉得到。我看那个电视剧的前几集，我也没觉得这电视剧有有多好。其实，我觉得它就是一个 Netflix 做的一个就是这种情节比较那什么的电视剧。嗯，但我看到那句话的时候，我真的就整个人就镇住了吧。嗯，嗯，我就是没有想到，原来用中文说出来这个词语，它有那么强大的力量。然后那一个场面，我也可以再带大家回忆一下。其实就是谢云轩演的这个角色在 KTV 里面，然后他他喝多了，然后他就打电话给那个被性骚扰的那个女生，然后他就跟她说：“你之前跟我讲说你做什么都没有用，但是我觉得就是我们。”不能就这样算了，我
0: 们要把这个。要
1: 不然人会慢慢死掉。对，要不然人会慢慢死掉。然后他后来就是再去做一些事情吧。嗯，反正我就很难忘记这个场面。嗯嗯，姐姐嘞，
2: 嗯，我再次来推荐一下大同，<笑><笑>就是没有，就是在云冈石窟嘛。我刚刚没提，就留在这提了。那我又看到那个大佛，就是它最大的那个最有名的那个嗯嗯。哦，我是从另外一边走过来的嘛，就最最后其实相当于看到最后一。个大佛，哦，我当时就流眼泪了，嗯、<笑>就明场面对，就是被他的微笑深深的拥抱了，嗯、<笑>脆弱的中年人，对，就很容易就是找在宗教感里面找到了慰藉。我懂，我懂，确实是非常的美，对，因为我以前看到大佛很多都是严肃的，然后我第一次看到就是微笑的，后来还查了一下，说那个时候好像很多都是这样，嗯，就他他们会勾勒那个，他们是有那种那种力量哎。嗯嗯、是真的，啊、我就我又在那坐着，然后吃了份凉皮，是<笑>凉皮很好吃是是，是得哭，是得哭。对对对，那边，哎，前面刚好有一棵树，我觉得那棵树应该也很久了吧，看起来。然后你可以坐在树后面，那边有有卖凉皮的，在那吃吃凉皮，吃一口看一眼大佛，哈你这是
0: Go n e t l i x 笑死了。把大佛当什么？嗯，陪伴。<笑><笑>到你了，嗯，我我说一下，就是。我本人的我也是写了好几个，我来说一个吧，就是我对呃，就是我我我看了一个电影，这个电影也是上映了的，但是火花不是很大。这个电影叫做《脐带》嗯，然后我对其中的一个情景就是反复在我脑海里面重演，就是这个妈妈呀，她她当时是得了阿尔兹海默，然后她被她的小儿子带到草原上去，就是想要让她就是状况平稳一点这样子。然后呃，这个妈妈在那个下午的那个时候，她就带着收音机，然后她被拴着，因为她儿子。怕它走丢，它就在那个草原的湖边跳舞。然后我觉得那个颜色实在是太美了，天空是蓝紫色的，然后旁边有那种低矮的灌木是深绿色的，然后河水是黄绿色的，还有草地是。深秋的枯黄色的，然后妈妈她当时穿着一个蒙古袍，是靛蓝色的，感觉就是把所有发冷的暗色都堆过来了。但是视觉中心又是正在起舞的这个妈妈，有点像是一堆很小的火把，然后又在一个巨大的这个暗色的这个底调里面，就是很有生命力。是的，我演的那
1: 个很印象很深，很漂亮。嗯，而且嗯，我觉得她演妈妈那个演员长得真的太好，嗯
0: ，太可爱了，太好了，嗯。嗯，嗯，我们下一个上半年的生活里最想反复重演的瞬间，姐姐先来。他妈的想了好久了
1: 。<笑>对啊，我觉得他在我们这个上面写、就是、说这个问题是不是太年轻了，我很难想。对，我很难想，就是看到什么就想改标题，改成说最想赶紧遗忘的
2: 瞬间。<笑>你应该提出来呀、啊！啊、呃，没事，我觉得就是还是快乐一点比较好吧，多记点开心的。嗯。然后后来我想到了，就是五一的时候我回我家嘛，然后我姐姐弟弟就回来了，他们一直在国外，就因为疫情好多年没回来了。然后我跟我姐姐，哦，没有我弟弟，这里面、嗯、我跟我姐姐还有我姐姐两个小孩然后我们一起回了我们外婆家。我外婆家里是一个被废弃的老房子了，但是我才发现好那个房子很好看，就是它很对称，然后门口已经长满了野草，然后那个木门也很好看好。我以前小时候就是当它是一个很大的房子，然后我们就坐在门口，就是拍了个照。前面呢，我们先去山就附近的山里面摘了那个山里的野，就是李子，真的很好吃、嗯，就是那种广东的那种绿色的那种李子的、嗯。然后，嗯。就没有洗，然后小时候很喜欢那个瀑布，有很很高大、很非常繁华的瀑布建，竟然变成了一个小水沟，有可能长得太多草了嘛？可能村民都离开了，没有人照顾，反正一切都不一样了。但是呢，嗯，一家人重新在那坐着，吹着那个五月份的微风，然后小孩子又很开心。我教我侄女玩那个，你们知道那个小花吗？我不知道怎么形容，广东很多的，就是那个我们在福建也看到了。<音>我们在潮州也看到了凤凰花，不是凤凰花、啊，那就、个、非常非常小的，反正 whatever 就是一种、嗯，就是你可以串起来，蛋糕花，糕花你可以串手串，然后就给我侄女串啊，然后她就很开心，我就觉得那天下午非常非常的想要重演，我觉得这种这种可能也是因为难得吧，就是你可能就像你说的有，有些时候是青春的那种，跟朋友一起过夜，就可能就只有一次的这种、哦，嗯，就是你不可能在为了他去设计一个。去重逢、嗯嗯嗯，对，就没有了，就一次，然后就觉得，嗯，就保存在记忆里吧。嗯
0: ，
1: 小秋嘞，嗯，我是我写的是永远坐在电影院参加永不结束的电影节。就是我今年最想重演的瞬间，然后我就搞那个特种兵嘛，两天时间我看了八部电影，从早到晚的看，一直坐在不同的电影院里面，看着一幕又一幕的这个东西在我面前演过去，熄灯鼓掌，熄灯鼓掌，然后在雨夜里面走，我就觉得好像这个连绵的雨一直在下，从电影里面下到外面，从这些年每年的六月份，我都在这个地方出现在这个节点，我有一种。嗯，很新快的感觉，就是最后走出那个最后一个电影院回来的时候，我在那个火车上，我心里面反复的想一句话，就是，啊，原来我还这么喜欢电影，啊，好开心、啊。我觉得你会再重演的，
2: 嗯，就是我想一直一直,一直
1: 重演到八十岁，<笑>是吧？我看到上海电影节也是很感人、嗯，就是有那种七八十岁白发苍苍的老夫妻，他们还一起
0: 搀扶着过来看电影，嗯。嗯我我其实这个我一直我就是苦思冥想好几天，我真的一直都没有想到。但是于婷刚刚讲，我突然想到，我突然想到一些瞬间，就是。就是今年，呃，去年的时候，我奶奶去世了。然后去世之后，我回家，然后跟我妈一起坐车回去，然后又跟我妈一起坐车回来的时候，就是我们两个会比较少有这种，就是两个人可以坐下来，然后什么都不干，不干，然后就是就坐在那边，然后他的注意力在我身上，我的注意力在他身上的这种瞬间，我还挺想重演的。嗯。好啦
1: ，终于到了我们这一次漫长总结的最后一个问题。嗯，上半年的生活里做的最最正确的一个决定。哎，这问题也太难了吧！嗯，我觉得相对正
2: 确的决定挺多的，相对错误的决定也挺多，最正确确实非常难。就非要说一个的话，就毫无疑问是正确的。嗯，可以吗？可以改、嗯，可以啊，可、嗯、以。就是参加这期节目啦。你
1: 这人真是……我会说话，开心
2: 啊、嗯？对啊，在我们这么傲热难忍的夏天，经历了一个愉快的下
1: 午。嗯嗯嗯，我写的这个就是我其实很快的写了这个答案，而且我当时写这个问题，其实就是为了写这个答案。<笑>感人呐、啊！对了。我写的这个就是和小田一起做《其他垃圾》这个博客，嗯，对，就是是是挺感人的吧？因为我觉得这个事情对我而言是一个意外的事情，嗯，对，就是因为我觉得，嗯，就是进行一些这个这个谈吐新生环节，嗯，就是虽然我跟小田做了挺长时间的同事，但我们两个人都属于。帮硬， um, 对吧？我我不替你表达你的感受，我表达我的感受。就是我一直觉得他这个人有很多的东西跟我有一些相似性的。然后我也知道我讲的一些话他是可以听懂的。然后我知道我们可以有很不错的交流，但我们一直都没有什么机会，真的就是去交流这些事情。总是出现在多人的聚会上，那你就没有办法有什么真的讲话。然后上班的时间呢，那当然也是在上班。对，然后包括就是说提出这个做这个播客节目，其实也是我讲的一个就是非常。随意的一个话吧，那天应该就是就是很随意的讲了这个事，然后我就说那要不然就就是真的做、嗯，然后结果
0: 第二天就居然就真的做了，然后做的时候也对这东西没什么，真的好随意。而且我们当时选这个名字，嗯、我们当时坐在餐吧里面说要不然做吧，那想个名字，然后我看到那个阿姨拉着一个桶过来，我说要不然就叫其他垃圾，对，就是我们办公室垃圾桶。<笑>是了，然后就就
1: 真的没有想到这个没有什么期待的事情，然后他居然被很认真的做了下来，然后一直做到现在
0: 。嗯。嗯对对我来说，其实也是这样的。而且我、嗯、我其实就后面我们上过很多星星榜，然后上过锋芒榜，包括后面粉丝也也增加了很多嘛。嗯。但是我我记得我们第一次上星星榜那次，就是聊宇宙探索编辑部。嗯。哇，我超激动！我超，我真的超激动！嗯、我激我激动到就是我是七点钟看到这个消息的、嗯，然后后面睡着之后，就是甚至就醒来以后就继续想这件事情，然后一整天都在看那个那个榜单，就很开心。嗯。然后我觉得我跟小秋。有一点比较好吧，就是我们两个工作习惯都很好、嗯，就是我们两个人想事情比较快，然后我们两个在聊那个事情、聊逻辑的时候，包括就是决定要做某一个选题，这个选题怎么做、什么角度做，我们都聊得非常快。嗯、然后我们最后执行的时候，不管写这个框架还是剪，都剪得非常快。就我们一起工作，简直对，就是没有任何的拖延嗯。嗯，
2: 对，你们两个结构感和执行力都很
1: 好。嗯嗯，对，所以最后就成为了我们其他垃圾这个小小的节目，现在就也有三千多的粉丝了，真、嗯、的、就是、没想到、嗯，恭喜，<笑>还在努力爬坡，对，还在继续努力。好啦，那今天我们这个节目就差不多到这里喽。嗯嗯，然后感谢大家的支持的。如果我们提到的这些作品里面有你们喜欢的，欢迎在评论区给我们分享你们的感受。嗯，然后对这一期节目就有些漫长，也可以作为你们生活里面一个慢慢的陪伴吧、嗯。如果你们觉得不知道要看什么，不知道挑什么电影看，都可以打开这期节目看一看。嗯、好，欢迎给我们点赞，分享给更多的人。今天的节目就到这里啦，拜拜，拜拜。拜拜